0: Bonjour. Bonjour. <rire> oh, notre invité a décidé de, de participer aux salutations, mais euh, on peut, on peut peut-être déjà euh, la nommer. Alors, euh, notre invité, c'est une de mes très bonnes amies, euh, une amitié qui, qui date du secondaire en fait. Oh wow. Ouais. <rire> Donc ça commence à faire longtemps. Euh, et c'est Chrissy Gagné. Bonjour. Chrissy, hello. <rire> Je suis vraiment
1: contente de te recevoir aujourd'hui. Ah oui, moi, c'est le plaisir de même pour moi. Ça fait longtemps que tu me parles de ce projet-là, alors je trouve ça vraiment le fun de pouvoir participer. Super. Ah.
2: Ça serait
0: peut-être le fun de dire à euh, nos auditeurs que Chrissy est celle qui a composé euh, le, le thème musical de... du podcast. Exactement. Oui.
3: Merci beaucoup Chrissy, d'ailleurs. Merci beaucoup. <rire> <de te placer. rire>
0: pour être tout à fait honnête, en ce moment même, on ne l'a pas encore, <rire> mais je suis sûre qu'au moment où vous allez l'écouter, oh, ça va être génial. C'est sûr. C'est sûr et certain. Il n'y a pas de doute. Oui.
1: Ça met beaucoup de stress tout de suite. <rire> euh, mais oui, bon, mieux de faire, d'avoir un bon produit final pour vous, inquiétez-vous pas. Oh, merci beaucoup. Super. Qu
0: a... Est-ce qu'on commence? Je peux peut-être oui. la première bien mais Oui, bien sûr, oui. D'accord. Alors, Chris. Euh, qui es-tu?
1: De quel âge? Puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui suis-je? J'ai une question qu'on se pose tous beaucoup trop souvent. <rire> ouais. euh, mais je suis Chrissy Gagné, comme vous l'avez dit. Euh, je viens du centre du Québec. Je suis une compositrice. Alors, le monde de la composition, c'est quelque chose. Pour répondre à tout le monde, quand je parle de compositrice, je parle vraiment de compositrice de musique plus de films, de musique plus d'ambiance. Parce qu'inévitablement, tout le monde est comme, « Compositrice, ah! » Est-ce que tu fais comme un billbillodo là avec euh, avec <rire> ta guitare puis chanter? Est-ce que tu peux aller à la voix? <rire> Mais normalement, vie est vraiment plus de composer, plus musical, euh, vraiment plus musique de film, musique de jeux vidéo. Et là, je vais devoir redemander
0: la fin de la question. Mais est-ce que tu veux nous parler un peu de ton parcours? Parce que je trouve ça vraiment intéressant, puis il y a quand même peu de gens qui tu sais qui veulent pas qu'ils étudient là-dedans. Mm -hmm. Est-ce enfin, si tu veux un peu nous décrire le, ton début? Comment l'amour avec euh, la musique a commencé puis ton parcours? Après,
1: effectivement, avec la musique, euh, par les collègues à ma mère, je sais que beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'il y a des cours de ça, tout simplement, mm -hmm. au-delà de des cours du secondaire, que c'est exactement là, en fait, que j'ai commencé à avoir de la passion pour la musique, que j'ai commencé à vraiment aimer. Faire de la musique et aller passer toutes mes midis à aller jouer de la musique. Je <rire> m'en <J> souviens.
3: C'est <rire> quel instrument
1: que tu jouais? Que euh, je fais de la fête traversière, ah, mais oui. entre temps, j'ai rajouté le chant, les accès de une guitare, wow. piano. J'ai rajouté trop d'instruments avec le temps. <rire> <rire> mais, euh, mais ça, c'est vraiment là que j'étais comme, ah, mais je veux toucher à tout. Mm -hmm. le genre, peut-être que je pourrais aller au cégep. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime que je suis passer. Je suis allée au cégep de Drummondville. Où est-ce que j'ai pu par faire mes, mes compétences. Puis également, il a fait en technique la composition. Dans le fond, est-ce qu'on avait deux ans de, de pré-université, comme ça qu'il l'appelle. Euh, mais on avait le droit de se racheter une troisième année qui était soit euh, cheminement-composition ou cheminement-interprétation. Moi, ça faisait longtemps que j'étais intriguée par la composition. Alors, je me suis dit, je m'en vais faire le cheminement-composition qui est un an supplémentaire. Qui à la base, je voulais finir avec ma technique et arrêter là pour mes études. <rire> L'univers en a décidé autrement. Mm -hmm. euh, mais c'est ça. Alors,
0: j'ai vraiment aimé la composition. Je veux juste dire que tu m'impressionnes vraiment beaucoup parce que je me souviens qu'au secondaire, c'était pas tout le monde qui était admis dans ton programme là, au cégep. Puis avais tout un cahier à, à remplir, mm -hmm. je pense, de... de, de... De la théorie musicale, puis de tout fait de manière autodidacte. Ça fait que c'était vraiment impressionnant. Wow. Ouais.
1: Ben, en fait, j'ai surtout eu la tristesse au sujet d'apprendre que pour plusieurs personnes, des gens qui étaient dans des volets vraiment musique au secondaire et au primaire aussi, tu sais, mon, mon, mon copain que j'ai présentement était également en musique, lui, Il a toujours été dans des, des concentrations musique. Mm -hmm. il était comme, moi, ben tout ce qu'on a checké en théorie, tout ce qu'on a besoin de savoir pour rentrer, je le savais déjà depuis le primaire. moi, genre, moi, j'ai passé la dernière année, l'année avant de rentrer à, au Cégep, ouais. à juste comme apprendre tout ça par cœur, par moi-même, mm -hmm. en train de me dire « Toi, tu l'as appris à l'école! Mm -hmm. <rire> » J'étais comme wow, « waouh, Ça, c'est méchant! <rire> » Mais je pense que en dit beaucoup sur notre école puis sur comment…
0: La place
1: de l'art. Euh, la place l de l'art, surtout dans les plus petites villes. Des fois, c'est difficile. Oui. Et, euh, et, ça, ben oui, j'ai, appris beaucoup par moi-même pour arriver là. Je me suis rendu compte que mes, que c'était très, beaucoup, désolé, c'était beaucoup plus de travail que mes confrères, mm -hmm. malheureusement, que j'ai eu à faire pour entrer. Mm -hmm. Mais je suis très contente du cheminement que j'ai fait. Et également, mon cégep, pour moi, vaut la peine parce que je connais beaucoup de gens en musique qui étaient comme, la première année de cégep a pas servi à grand chose. Puis moi, j'étais comme, oh
0: non, elle a servi beaucoup pour moi. <rire> Cool. Pis après le, le présentement t'es à l'uni. C'est tu me parles un peu de, de de ce que tu fais? Ouais ben en fait
1: suite au cégep j'ai vraiment tripé sur la composition. J'étais comme il y, y avait un stress y avait pas que j'avais pas en composition que j'avais en interprétation. Parce que vous devez être bien au courant sur une <rire> scène ça peut être tellement stressant. Puis <rire> ouais. j'ai toujours une, été un, eu un côté un peu anxieux qui venait avec. C'était la seconde que c'était pas à la hauteur parce ce que moi, je savais que j'étais capable de faire. J'avais une tendance à voir me taper dessus à suite, puis de me dire « Ah, oh, je suis pas assez, je suis pas assez ». Avec la composition, j'avais moins ce sentiment-là. Il y avait vraiment plus de fierté de voir tout ce qui a bien fonctionné, tout ce qui a bien été, puis tout ce que je trouve qui sonne bien. Mm -hmm. Alors, dans ce sens-là, inévitablement, j'ai eu un amour qui s'est vraiment plus accroché avec la composition. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui m'a à Aller m'inscrire à l'université en composition. Bah ben oui, moi, je veux faire ma technique et arrêter, finalement. Je continuais pour faire un baccalauréat en composition de musique à l'image à l'UDS, l'Université de Sherbrooke. Et j'ai fait le bac au complet. Ça a été une épreuve parce que Dieu sait que des fois, c'est beaucoup d'heures passées. C'est beaucoup ouais. d'énergie, beaucoup, beaucoup de création, beaucoup de créativité qui passe là-dedans passer des heures, puis des fois, tout d'un coup, tu as plus de créativité. À un moment donné, t'arrives à un projet, t'es comme, je sais plus, qu'est-ce que je veux faire pour que ça sonne mieux, mmh. puis que ça sonne parfait. Euh, tu fais ton mieux dans ce temps-là. Mmh. Puis des fois, tu dis, je vais revenir à ce projet-là, parce que ça ne sonnait pas comme j'aurais pu le faire <t 'en> sonner. <rire> ouais. Puis, ben, après ça, ça, je me suis dit, est-ce que j'arrête là? Est-ce que je continue? Je me suis dit que je voulais continuer. Euh, non seulement pour euh, parfaire encore mes, mes connaissances, mais aussi euh, un peu mon plan B que je voulais faire tranquillement. Parce que bon, le plan B inévitable pour plusieurs personnes dans les arts et beaucoup de personnes en musique que je connais, c'est l'enseignement. Le, mm -hmm. Mais moi, pour faire l'enseignement plus au cégep, plus universitaire, il me fallait un minimum de maîtrise qui vienne avec ça. Mm -hmm. Alors, je me suis dit, je vais aller en maîtrise. Et considérant que je fais beaucoup de composition pour chœur je me suis dit, je vais aller faire une maîtrise pour direction chorale. Qu'est-ce qui, en fait, ramène mon appréciation de l'interprétation? C'est un beau mélange entre la composition, parce que je veux faire mes propres compositions, je veux diriger mes propres compositions, et mm, mon amour malgré tout de l'interprétation, qui est ce qui m'a fait commencer dans ce domaine-là. Ouais. Euh, de vraiment avoir une idée musicale pour faire en sorte que ça sonne comme ça. Et puisque c'est moi qui dirige et mon nom moi qui chante, si je le vois différemment, ça fonctionne pas, je me tape moins dessus. Je me tape encore dessus et je me dis comment je peux m'améliorer. Mais justement, c'est beaucoup moins négatif et beaucoup moins néfaste pour moi et ma santé mentale. Mmh. Alors, euh, j'ai trouvé un beau mélange là-dedans à la maîtrise présentement. J'ai de voir quest ce que ça va donner. J'ai fait une année <rire> à voir quest ce que ça va donner pour la suite. C'est deux ans, une maîtrise? Actuellement, ça peut être un an, deux ans. Mais la maîtrise que je fais, c'est à temps partiel. Alors, j'en vais être étalée sur trois ans. OK. c'est pas c'est pas la même chose pour tout le monde. Les maîtrises, genre j'ai passé une heure, à en parler à une de mes très bonnes amies la dernière fois parce que t'es comme, la maîtrise en musique, ça fonctionne comment? Ouais. <rire> ça, c'est un autre sujet, je pense qu'on va éviter d'en parler trop parce que ça
0: pourrait être long. <rire> mais en tout cas, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis je suis sûre qu'il y a plein de gens qui savaient même pas que ça se pouvait comme genre d'étude.
1: Ça peut aller jusqu'au doctorat, en fait. Je le dis tout de suite parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas au programme. Mais il y a vraiment l'étude de musique jusqu'au doctorat. Wow. Alors, il y a des docteurs de la musique. En fait, j'ai un professeur, j'espère qu'il se reconnaîtrait pas s'il l'écoute, mais il s'appelle docteur docteur. <rire> je vais éviter de dire des noms, mais se... c'est plutôt le temps. toutes les fois qu'il arrive en classe, il s'appelle le docteur. Oui. théoriquement <rire> tu es un docteur, mais je ne t'appellerai pas un docteur. <rire> c'est
0: même drôle. Oh
3: wow. Wow. Mais moi, je me questionne à savoir, quand tu es, mettons, en maîtrise ou en doctorat en musique, il y a tellement d'affaires que j'ai l'impression qu'ils sont pratique. T'as-tu la théorie? T'as-tu comme des manuels? J'imagine que oui, là, mais à quel point est-ce que c'est partagé en ce que t'apprends et ce que tu vas faire en tant que compétitrice?
1: Qu Effectivement, ça c'est très varié présentement dans ma maîtrise, dans l'expérience que moi j'ai. C'est énormément de pratique. C'est vraiment des cours où est-ce qu'on est sur place à diriger des gens, à vraiment okay. avec le professeur à côté qui nous dit « ça, t'as fait ça, tu serais mieux que je fasse ça. Okay. » hey, pour, pour régler tel problème que t'es pas capable de régler, tu préfères ça. Alors, c'est vraiment beaucoup de pratiques avec euh, le cœur étudiant. En fait, on, on est tous présents pendant que les autres, euh, tu sais, oui, j'en mm -hmm. Alors ça, c'est vraiment comment cette ma maîtrise-là fonctionne. Ce n'est pas toutes les maîtrises qui fonctionnent comme ça. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont vraiment plus de recherche que souvent c'est fait avec euh, un maître ou bien justement quelqu'un plus connu ou bien avec plus de connaissances dans le milieu, qui va vraiment prendre l'élève et le faire évoluer, soit par la pratique, soit en lui donnant des livres parce qu'il y a un masse de livres sur ouais. euh, exemple l'orchestration quoi que ce soit ouais. je pense j'ai un professeur que lui faisait justement une maîtrise et il, il était professeur à l'université mais il faisait quand même une maîtrise en même temps parce que il voulait juste avoir plus de connaissances sur l'orchestration d'une certaine époque etc mm -hmm. alors son ouais. étude était princi était principalement d'avoir des livres des lectures à faire pour faire ses connaissances pour que faut faire une composition dans le style de l'orchestration de cette époque-là. Okay. Alors, c'est beaucoup plus flou que de dire, ah, oh, t'as tel document à lire au complet, puis t'as ta, ta as, as un document à faire de dix pages, puis ta maîtrise est finie. C'est plus flou que ça, malheureusement, mais euh, je pense que c'est quand même
3: très intéressant. Vraiment, oui. Super. <rire> c'est super intéressant aussi d'avoir autant de, de diversité, puis de de parcours puis de gens différents qu'on a dans le podcast puis qu'on apprend chaque jour. Euh, on a beaucoup de monde, mettons, euh, qui sont dans le même domaine que nous, mais d'avoir quelqu'un qui est à l'extérieur et qui vit autre chose, c'est mm -hmm. super euh, pertinent et intéressant.
0: Mais qui est quand même très interrelié vu que c'est de l'art aussi. Si tu veux on se comprend, ouais. on voit un peu le monde de la même façon. Ouais. Exact. Ouais. <rire> ok. <rire> euh, okay. Ben, euh, prochaine question, en fait, euh, de quel âge? Euh, J'ai... Euh, 24 ans. <rire> On a le même âge. Yeah. <rire> euh, mais ça fait vraiment le tour pour, euh, pour la présentation, en fait. Parfait.
1: J'ai l'impression que j'en ai parlé longtemps, mais c'est quand même moins que là, un heure avec mon ami la
0: dernière fois. <rire> mais c'est jamais trop longtemps pour Chaque question euh, durer de temps différente pour, 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 des, des, pour ce qui est des réponses, en fait. fait c'est
3: jamais trop long et
0: inintéressant.
3: Oui, mm oui. -hmm. Mm -hmm. On va passer à l'autre question. Là, on saute directement dans le, dans dans le sujet. sujet. Est-ce que parler de sexualité, c'est tabou pour toi? Ou est-ce que ça a déjà été tabou pour toi?
1: moi, je ne le vois pas comme étant quelque chose de tabou. J'ai justement des souvenirs que même au secondaire, on en parlait. C'était semi-tabou parce qu'on n'était juste pas habitué, On n'avait juste pas le langage pour en parler. On n'avait pas l'habitude non plus. Mais je ne l'ai jamais vu comme étant quelque chose d'extrêmement tabou. Je, pensais, je savais que c'était une chose qui existait qu'il fallait normaliser. C'est des fois, normaliser, même pour toi, qui n'est pas forcément habitué, ça devient plus dur. Parce que justement, dans mon enfance, c'était pas tabou. Mes parents étaient vraiment ouverts l'été de m'en parler. Si je voulais en parler, c'est que moi, de base, j'avais pas vraiment ce besoin-là d'en discuter avec mes parents. Mais à ce moment que j'ai voulu en discuter avec les gens, j'avais pas le matériel, j'avais pas les mots, j'avais pas quoi que ce soit. Et c'est là que tout d'un coup, tu dis des choses bizarres, là, tu dis, peut-être que je serais mieux de pas en parler, mais tu dis, non, 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 j'ai vu en ligne, là. il faut normaliser de parler de ça. Là, tu es comme, hmm, je sais pas comment en parler sans que moi-même, j'ai un certain malaise. Puis je pense vraiment, pour moi, dans mon cas, c'est vraiment l'expérience d'en parler de plus en plus à des gens pour être comme, OK, non, on peut en parler normalement sans y ait de gens sans y ait de...
0: Oh, Personne n'a dit pénis. <rire> non, <Ouais>. tu... <rire> Et je me souviens qu'au secondaire, on en parlait... Mais on parlait plus, mettons, dans mon souvenir là, de la sexualité en général, mais on ne parlait pas tant de nos propres expériences. Ou... Effectivement. Si c'était pas... « Ah euh, oh, ouais, moi, je fais telle affaire. » Ou je vais dire... Un peu, là, dépendamment dans notre groupe d'amis. Ouais, bah, on ça, on n'avait <rire> pas toutes la même expérience non plus. <rire> non, c'est ça. Mais c'était plus qu'on en parlait. C'était en plus... Euh, de manière ouais, générale, exact. ouais. Je suis très d'accord, euh, on en parlait,
1: mais justement, on n'allait pas dire les détails de, oh, on a fait ça, on a fait ça, surtout quand que, comme moi, ben, je vais pas dire ça pour qui que ce soit, mais moi, j'ai, j'avais rien fait à ce moment-là, J'avais pas aller dire, oh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais non. C'était juste pas la place, ouais. mais c'était quand même plaisant d'en parler autrement, parce
0: qu'inévitablement, parler de relations communes mener à parler de ça aussi et oui, complètement. puis on avait une amie qui, elle, était plus, peut-être, émancipée, sexuellement parlant, était, était plus ouverte que nous. Fait qu'elle, elle en en parlait, puis après on avait devant, puis elle était comme oh ouais, j'ai fait ça, il m'est arrivé ça. Mm -hmm. et fait ça, c'était le fun aussi, là, tu sais, qu'on soit peut-être nécessairement rendu au même niveau. Ouais
1: mais ça mais c'était vraiment plaisant qu'on soit pour le même niveau mais qu'on soit quand même capable de se retrouver à en discuter de mm -hmm. se respecter malgré tout là-dedans je pense pas que toi ni moi ou bien qui que ce soit a vraiment eu déjà l'idée de ah mon dieu à parler de ça ça doit être une solution ». mais genre non, non. c'était vraiment pas dans notre idée c'est juste une partie naturelle de la vie puis justement on avait comme même si on a des expériences différentes on partait quand même de ce même pied là que ce que je trouve très bien qu'est-ce mmh. qui justement m'a aidé à, par le futur, avoir une plus grande facilité d'en parler. Mmh. C'est vrai.
0: Euh, euh, c'est quoi ton identité sexuelle, puis comment est-ce que tu l'as découvert?
1: Mon identité sexuelle, je suis toujours pas certaine de c'est quoi votre définition de ça. Euh, moi, je prends plus comme mon densité sexuelle, ma sexualité. Je suis bisexuelle. Mm -hmm. C'est peut-être pas dans cette vague-là que vous voulez aller. Non, moi, c'est là que vrai. je l'emmène. C'est exactement oui, là qu'on allait. Mais euh, oui, je suis bisexuelle. Ça fait longtemps que je le sais. Um, ça fait moins longtemps que je l'ai affirmé avec moi-même. Et c'est pas forcément encore dit à tout le monde que je connais. mais Tranquillement, mais sûrement, je, Ou je veux m'ouvrir. puis le dire un peu plus à tout le monde. Quand est-ce que, le... que tu le suis? Honnêtement, je pense que j'ai été une couple d'années à, à me cacher derrière le mot « je suis une alliée euh, ». Parce que je savais clairement, fin secondaire, que j'ai ah beaucoup ouais? trop. Ouais. Il semble qu'on n'en a jamais parlé. On n'en parlait pas parce que, ben justement, moi, je voyais des choses en ligne j'étais juste comme « ah, oh, les gens LGBT, c'est quand même fun pour eux hein, qui sont aussi libres <rire> ». Pour après ça, vraiment, c'est que j'ai réalisé en étant plus loin de chez moi, mm -hmm. en étant avec des gens nouveaux, en étant vraiment dans un environnement différent, puis tout d'un coup, je sais pas, du jour au lendemain, ça a juste fait comme, ouais, bah ouais, je pense que je suis bisexuelle, je pense, je pense pas que c'est juste un, ah, oh, c'est le fun pour les personnes qui sont intéressantes vers les filles et les hommes. À un moment donné, c'est comme, je pense que toi aussi. <rire> ouais. Mais je, je suis assez certaine que le, le changement était trop smooth de un à l'autre. J'ai pas eu une journée où ça fait, ah, oh, maintenant, j'ai réalisé ça, ça s'est vraiment juste développé, puis à un moment donné, j'ai fait, ça fait un bout que je le ressens, mais je suis bisexuelle, clairement. Mais je pense à commencer au secondaire, justement, car que j'étais comme intriguée dans mes recherches en ligne sur les choses LGBT. Je suis comme, ah, je veux me renseigner, pis je suis tellement une bonne alliée au groupe, à la communauté. Comme <rire> ça, a été comme, non, que si tu t'es pas juste alliée au groupe, que tu fais partie du groupe.
0: <rire> fait que c'était pas nécessairement... Est-ce que c'est est que tu te mentais à toi-même ou c'est juste que tu voulais pas aller au fond de ça ou c'était juste que tu n'étais pas prête à m'en parler?
1: Je pense que c'est un mélange de plusieurs choses. Euh, je ne vais pas 100% mentir, je vais pas en parler trop profondément non plus, mais euh, ce n'est pas forcément accepté, surtout au niveau de ma mère. Ok. C'est encore une bonne question si elle va écouter le podcast ou pas parce qu'elle est pas encore au courant aujourd'hui, mais elle s'en doute, elle a des. À ça, je pense pas que ça va la surprendre même si elle essaie d'écouter le, le podcast et de, de l'entendre euh, mais c'est sûr que ça faisait partie de ce qui était difficile de d'accepter soi-même de, de savoir que oh ma mère peut-être qu'elle va pas aimer ça ouais. en moment, on a dit que tant si longtemps que j'habitais là mm -hmm. je ne même pas y penser j'étais comme ah oh, c'est le fun pour eux mais genre je ne même pas pensé à que ça prend. Puis aussi je pense que j'avais juste des crushs sur des gars j'étais comme pourquoi penser à d'autres sexualités quand j'ai rien de des crushs sur des gars, de toute façon? Ouais. Si tu avais eu un crush sur une fille au secondaire, est-ce que tu t'aurais empêché de vivre, de, de vivre
0: l'expérience?
1: Euh, Là-dessus, j'ai beaucoup de questions. Parce que même rendu au cégep, est-ce que j'étais capable de l'accepter? Le la peu de fois que j'ai un minimum d'intérêt envers les filles, ça fait comme, oh, est-ce que j'oserais, est-ce que je suis prête, moi, mentalement, à aller comme, à ramener une fille à ma mère? Alors c'était une bonne question pour moi. Mmh. Alors je me dis que moi au secondaire c'était vraiment même pas proche d'arriver, mais mais comme je dis j'étais pas assez au courant, j'étais pas assez consciente de ça déjà à ce moment-là. Alors c'est vraiment au cégep que ça s'est. c'est que j'ai développé ça, que j'étais comme ok à quel point est-ce que là je serai à l'aise de ramener une fille. Puis même à l'université ça continue avec ça. J'ai fini par tomber en couple avec un gars. Ce gars est génial. Mm -hmm. Il est au courant que je suis bisexuelle. Il a toujours été très ouvert là-dessus. Il est une perle pour ça. Puis euh, malheureusement, je savais qu'en ayant un chum, ma mère allait automatiquement faire. Alors un chum, c'est plus un problème. J'ai plus besoin de me soucier de ça. Ouais. Alors euh, je pense que c'est aussi derrière ça que je me cache présentement de pas faire un vrai coming out de bisexuelle parce que Mm. Ça changera pas la relation que j'ai présentement. Mm. Elle va inévitablement faire, bon, être avec un gars de toute façon, mm -hmm. c'est pas un problème. Mais, oh, faut quand même que je fasse les étapes. Je fait tranquillement. Je suis de plus en plus prête mentalement. Ça va se faire naturellement, je pense, éventuellement. Mm. Puis ça fait deux ans que ma mère est comme assez certaine puis que ma sœur est au courant et que ma sœur est comme... « A great wing woman <rire> » parce que juste comme « Ah, oh, mais ça dérangerait pas qu'elle soit bisexuelle. <rire> » Alors, ouais. euh, ma sœur est vraiment suite là-dedans. Puis, euh, mais, tranquillement, mais sûrement, je vais arriver à un stade où que je vais être 100% à Je pense que je suis déjà rendue là, pour être franche. Je sais juste que j'attends le bon moment. Mais ça, le bon moment arrive jamais. <rire> non, ça, c'est <serait> un
0: fait. <rire> oui, oui. Oui, que je souhaite que, que ça se passe dans, mieux dans le meilleur des mondes parce que c'est quand même, je trouve ça un peu fascinant parce que euh, toutes les, les invités qu'on a reçus jusqu'à maintenant, tu sais, ont pas mal notre âge ils sont tous et toutes très ouverts d'esprit, mais c'est pas la première fois que euh, l'ouverture d'esprit dépasse celle des, des parents. C'est arrivé quand même une couple de fois au podcast que ça soit mentionné puis je trouve que c'est ouais, un peu fascinant à quel point tu, tes parents, c'est les personnes qui devraient le mieux te connaître, tu sais, dans un sens. Puis mmh. après ça, c'est d'empêcher d'être totalement toi-même avec eux. Il y, a, il y a comme quelque chose de très paradoxal dans tout ça, je trouve.
1: Effectivement. Mais je pense qu'il y a quelque chose avec notre génération.
0: Notre ouais. génération
1: a vraiment eu un vouloir de mieux comprendre, je pense peut-être Moins derrière ce, ce mur-là, de ah oh, ben dans mon temps c'était pas comme ça, fait là faut pas que ce soit comme ça. Nous autres, le mur était pratiquement déjà plus là. Il y avait beaucoup des choses, beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites justement pour les droits LGBT, pour les choses racistes, quoi que ce soit, que, qui était juste d'un bon travail qui avait déjà été fait avant nous. Alors nous, on est arrivés avec un mur qui était déjà quand même plus clair qu'avant, tu sais, mm -hmm. qui était moins rempli de briques. Ouais. Et tout d'un coup, on était capable à, à côté. T'es capable de regarder les gens dans les yeux, déjà, « ah mon Dieu, les personnes ne sont pas différentes de nous. Mm » -hmm. Je pense qu'il y a cette belle chose de notre génération qui va se poursuivre dans les autres générations, j'ai l'impression. Mm -hmm. Alors ça, c'est un élément très positif, mais je pense pas que c'est tous négatifs non plus les personnes, justement les personnes plus vieilles qui, des fois, peuvent avoir de la difficulté à comprendre. Je pense pas que ça vient d'une mauvaise place. Oui. Euh, non, c'est un des points pour ma mère qui je sais qu'elle est avait de la difficulté, puis je comprends, mais l'autre partie comme elle pas besoin, <rire> c'est qu'elle veut vraiment être pas capable de se l'imaginer elle-même. Parce qu'on en discute, parce que je suis la fille LGBT qui est vraiment pas subtile. Le nombre de fois que j'ai essayé de défendre les gens LGBT devant ma famille, euh <rire> que mon père a réalisé. Mon père a dit à ma soeur, à un moment donné, ta sœur moi je pense qu'elle va dans les deux sens, là, mais... <rire> Faire que ça dit très long, que ma mère soit encore euh, à pas vouloir le voir, mais je pense que vraiment une question que elle est pas capable de se mettre dans la peau de quelqu'un. Tu sais, elle me l'a toujours dit. Oh, j'étais amie avec des personnes, des lesbiennes, ou quoi que ce soit. Alors ça me dérange pas le fameux. Euh, je suis pas homophobe parce que, <rire> mais euh, c'est vraiment que elle-même est pas capable de se mettre dans la peau, elle pas capable de s'imaginer une femme. Mm -hmm. Mais c'est mm -hmm. pas ça le but. Mais je comprends. Parce que c'est la meilleure façon de comprendre comment une autre personne se sent, mais pas capable de faire, de faire ça. Ouais. Puis, je pense que une question que les gens d'arrêter de dire, ah, oh, il faut que je, je sois capable de le vivre moi-même bien les gens. Les fameuses personnes sont comme, oh mon dieu, ils veulent qu'on accepte les mariages gays, il va falloir que tout le monde soit gay. Non, 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 non. <rire> c'est pas ça ouais. le but. Le seul but que les personnes qui sont gays puissent se marier. Ouais. Alors, je pense que c'est vraiment cette partie-là que beaucoup de gens de générations un peu plus vieilles, qui ont de la misère à cacher, mmh. qui n'ont pas forcément à le vivre et à le ressentir. Tu as accepté mmh. que les autres peuvent le vivre et le ressentir. Mmh. Mais, mais ça, je pense pas que ça avait une mauvaise place. Parce que, tu sais, des fois, j'ai la vois ma mère puis elle essaie de comprendre, mais mmh. on dirait qu'elle est juste... T'as à ça, là, est à côté. J'aime presque les doigts collés pour les gens qui le voient pas. Mais genre, juste à côté, ils font juste un petit... Puis je pense que ça se fait tranquillement, petit, Justement, alors... Mm -hmm. Tranquillement, mais sûrement. Et oui. Une personne à la fois. La société guérit tranquillement.
3: Ouais. <rire> je passe à la prochaine question. C'était quoi ta conception de l'amour quand tu étais enfant et comment est-ce que cette conception a évolué a évolué avec avec le oui, temps a été Ouais. <rire> ta conception a été mise à l'épreuve oui ma conception a été
0: vraiment
1: mise à l'épreuve euh, premier jour à l'école c'était non <rire> pas du tout euh, mais justement peut-être quand j'étais jeune ma conception de l'amour je pense un peu comme beaucoup de gens c'est les films tu vois des films tu vois la fille qui se fait sauver par l'homme et qui se fait emmener sur son cheval blanc. Ils vivent heureux et auront plusieurs enfants. Ouais. Mais il euh, y a tellement autre chose qui se passe suite au « Ah, tu as réussi à avoir la princesse, qu'est-ce qui se passe à partir de là? Ben, » Alors, la conception de l'amour est tellement vide de sens. Mm. C'est toute la quête jusqu'à avoir la personne à partir de là pas Tant de choses qui en parlaient. Même les comédies romantiques, si, en vieillissant, tu écoutes plus des comédies romantiques au lieu d'écouter des films euh, euh, d'animation de, 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 ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Mais même eux autres, c'est le même principe que genre, tout le film mais comment que ha ha, ha c'est drôle, puis oh, à la fin, finalement, ils s'aiment. Bien, ça finit là. On voit pas la relation quoi ah, que ce oui. soit. Alors, je pense c'est inévitable que beaucoup de jeunes n'ont pas vraiment une vraie conception de ce qu'est l'amour. L'amour est mm -hmm. et la. Recherche de l'amour. Je pense que c'est pour ça aussi mmh. que beaucoup de gens secondaires ont des crushs puis qui n'auront pas forcément à dire qu'ils ont des crushs parce que même une fois qu'ils sont en couple, ça finit. C'est pas pour rien que les couples secondaires brisent toujours. Ouais. Par ben, pas, Donc, toujours. Brisent hey, pas toujours. Ils brisent pas
0: toujours. Ils brisent pas toujours. Mais nous, là, notre... je trouve y a énormément de couples qui sont formés en notre école secondaire, qui sont <rire> encore ensemble aujourd'hui, c'est un peu euh, traumatisant, je trouve. Ouais,
1: mais tu vois, il y a des gens je ne veux pas donner de nom, je trouve qu'il y a des gens qui sont encore dans leur relation secondaire, je me dis, est-ce que toi, tu as encore une bonne conception de l'amour ou bien tu as juste été en relation secondaire puis tu accepté ça comme étant ta normalité? Ouais. Est-ce que tu t'es même questionné sur qu'est-ce ouais. que tu veux, qu'est-ce que tu as besoin? Mais tu juste fait comme, cette personne-là est là dans ma vie depuis toujours. je l'apprécie beaucoup. Ça peut pas, ça change pas le fait qu'ils vous une relation très forte. Est-ce que c'est ce que tu as besoin dans une relation amoureuse? c'est là que ça peut tomber au divorce plusieurs années après ou est-ce que justement il y a un manque dans la relation
0: <rire> j'ai l'impression peut-être je me trompe j'ai l'impression nous, on vient de dans, de région puis j'ai l'impression qu'il y a moins de, de, de discussions, justement à propos de ça à propos de qu'est-ce que l'amour qu'est-ce que j'ai envie c'est quoi mes désirs puis de, de remise en question j'ai l'impression que c'est plus un ben c'est normal d'être en couple moi j'ai trouvé la personne avec qui j'étais bien au, dé, au début puis très très rapidement on a eu des enfants des vingtaine, puis euh, la maison le chien la piscine puis let's go là on est parti c'était ça notre but puis on...
1: mm -hmm. ben, en fait sur ce sujet là euh, justement d'en parler avec ma mère j'ai toujours euh, fait référence à ce bucket list j'ai souvent l'impression que les gens j'ai plus remarqué en région parce que je viens de région je connais plus de gens de région peut-être que ce serait différent si je je suis née en ville peut-être j'aurais la même la, la même résolution au final mais j'ai vraiment l'impression que les gens ont leur bucket list de, bon, être en couple, cocher. Mm -hmm. Être euh, être dans un domaine que j'apprécie pour travailler. Euh, cocher à moitié ou bien juste oh, un domaine qui se fait bien dans mon coin, que je peux rester proche de mes parents. Euh, cocher. Ouais. Euh, un domaine qui s'enseigne au cégep de Victoriaville. Ah, <rire> oh, mon Dieu, hum. c'est tellement simple. Euh, bon, ça, c'est d'autres choses. Hein. Les profs, des fois, du secondaire, euh, qui ont question d'encourager les gens, justement, aller dans les métiers qui s'enseignaient à Vito, c'est comme... Tu ne devrais pas juste encourager les, les élèves à aller là, mais je comprends pourquoi ils font. Mais ce ça pas ça bien non plus. Mais, euh, mais ouais, c'est juste l'impression qu'ils ont tellement une bucket list, genre « Ah, oh, faut ça, faut ça, oh, on va avoir un chien. Ah, oh, maintenant, faut que je sois enceinte. Ah, oh, toutes mes amis sont enceintes. Ah, oh, il faut que je sois enceinte aussi. Ah, uh, ouais. oh, mon ami a un, deuxi un deuxième enfant, moi aussi. Ah, <rire> oh, je veux une maison. Achète une maison. Ah, uh, oh, je veux ci, ah, oh, je veux ça. Je pense pas que c'est une chose négative. Je ne pense pas que c'est forcément ce que tout le monde veut dans cet ordre-là. Puis je pense qu'il y en a qui se forcent là-dedans. Ouais. Entendre parler des gens justement qui ont suivi un peu ce « bucket list »-là, il y en a des fois qui sont vraiment... C'est comme on a, on a une amie en commun uh -huh. qui est présentement qui a sa maison, qui travaille dans son, dans son domaine. c'est pas exactement la place qu'elle veut à de déménager T'sais, elle a l'illusion un peu plus floue, mais elle a quand même son bucket
0: list qui s'appelle longtemps qu'elle veut remplir elle-même. Je pense qu'elle vraiment heureuse temps, malgré tout. Oui, puis c'est fascinant parce qu'on on, on part de la même place mais on a des parcours totalement différents. T'sais, nous deux, on est encore aux études, mm -hmm. puis on vit dans un petit appartement, puis on n'a pas d'argent. Ouais. Elle, elle, elle a quand même pas mal d'argent de côté, elle a une maison elle, mmh. elle a 24 ans comme nous, puis elle a déjà, elle, elle travaille déjà, elle, elle a son chum depuis plusieurs années, hein, ils ont un chien, non? Ils ont un chien. Pis, ok. <rire> puis ils veulent des enfants. Fait que, prochainement, fait c'est, c'est, c'est tout ça, c'est, c'est, c'est deux manières de vivre complètement mmh. différentes. Ça, on avait une réunion les quatre ensemble, c'était la,
1: la moitié de la table oui. c'était nous deux qui étaient comme oh études, oh, on va habiter à Montréal, puis l'autre moitié de la table c'était ah oh, ouais j'ai fini de payer ma maison, ah oh, on va on doit avoir des enfants, oh, wow. ah. le contraste était assez intense, ouais, c'était quand même très plaisant de voir justement ces deux places-là d'être rendues, uh -huh. mais c'est pour ça que je dis la boquette lisse oui, moi, je bosse beaucoup sur ma bucket list. Le nombre de fois, j'en <rire> ai parlé avec ma mère. Je pense que les gens ont trop ça en tête. Mm -hmm. Surtout influencés par les influenceurs, justement, qui juste sont comme, « Ah, oh, regardez ma belle vie. J'ai un chien, j'ai un bébé. J'ai la vie parfaite. J'ai une maison. » Mais il y a, a d'autres choses que juste ça. Oui. Mais les influenceurs ont tendance à parler seulement que de ça. Mm -hmm. De ce qui va bien. Puis Ça donne l'impression de, oh, « Si je veux que ma vie soit bien et parfaite, je dois avoir la maison, le petit copain, le chien, euh, Désolée pour la voix
0: étrange. Euh, <rire> <rire> L'enfant, deuxième enfant, peut-être pas plus. <rire> oui. Ouais. Et il y a aussi le fait, je pense que ça vient, ça nous est inculqué très jeune. Moi, très, très jeune, c'est ça que je voulais. Tu sais, je oui. voulais avoir ma maison, je voulais avoir euh, pas un chum, je ne pas sûre, mais mm -hmm. je voulais avoir un, des enfants, je voulais, <rire> tu sais, je voulais avoir euh, plein de chiens. Je... Mais moi, dès que j'ai grandi un peu, puis début secondaire, je me souviens que ma mère est tombée enceinte de mon frère. Moi, j'avais 11 ans. Je pense que ça a vraiment été un moment clé de ma vie de faire oh, « Wow, OK, je vois c'est quoi, là, être enceinte, avoir un bébé naissant, s'en occuper, il pleure tout le temps, c'est gossant. Mm » -hmm. Puis, tu sais, de faire comme « OK, moi, je, je veux pas ça, hein. comme J'avais j'avais 12-13 ans, j'y vais Hey, moi, je, 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 début secondaire, je faisais des listes de prénoms d'enfants oh. que je voulais.
3: Ouais, ouais, C'est comme... tellement drôle d'entendre de ta bouche en
0: plus. <rire> <rire> ouais, les gens qui me connaissent aujourd'hui comprennent. Tu t'imagines pas ça, mais oui, j'avais ma petite liste que je traînais avec moi. Je suis comme, ah ce nom-là est tellement beau. Je regardais voir existe-tu. Puis ça va être le nom de ma première fille. tu jusqu'à temps de faire à 13 ans. Ah, Et je me suis jamais posé la question, mais j'en veux-tu vraiment des enfants Puis faire, « eh ben non, j'en veux pas moi. Hein? J'ai tellement grandi avec cette idée omniprésente-là que c'était la seule façon de vivre ma vie. Ouais. Ben, je pense que c'est inévitable parce que, étant né,
1: le, le format familial que tu connais le plus étant des parents avec un enfant. Or, instinctivement, tu penses à ta vie, tu penses à devenir un parent avec des enfants. Ouais. C'est instinctif, c'est ce que tu vois le plus. Ouais. Puis c'est ce qui est poussé par les médias aussi, euh, que ce soit des médias, euh, des films, que ce soit des influenceurs. C'est ce qui est poussé. Alors, je pense que c'est normal que d'être très jeune puis que de penser à ça, c'est instinctif. C'est suite à ça. Je pense que ça dépend des gens, à quel point ils se développent, à quel point jusqu'où ils s'en vont, avec qui qu'ils en parlent. Ça peut aller beaucoup plus loin. Ça peut faire en sorte que tu n'aies plus d'enfants Ça peut faire en sorte que tu n'aies juste pas de relation trop. Parce que des gens, des gens qui ont des relations, ça ne les intéresse pas. Il y en a en masse. Euh, c'est juste... Puis là, il y a toujours les fameuses personnes qui vont genre... « Ah, ben, la personne n'est toujours pas en couple, il va falloir Non, peut-être qu'elle juste Ouais, en couple dans ouais. sa vie. Mais, euh, mais ça, c'est des vieilles mentalités qui restent. C'est sûr que je peux parler en long et en large. De dans le passé, où est-ce que tu bas en couple, tu devais avoir des enfants, puis tu le prêtre qui venait chez vous pour te dire d'avoir un autre enfant. Ça, c'est l'histoire que ma grand-mère elle m'a raconté. C'est pas ouais. si loin de nous non plus. Ouais. Je pense qu'on est en train de se sortir de ce monde là ou est-ce qu'on est moins dans le mode « Oh my God, il faut plus d'enfants » et plus en mode « Il faut peut-être un peu moins d'enfants <rire> ». <rire> ouais. Ouais, oui. Puis, je pense que encore une fois, les générations avancent puis ça change constamment. Ouais. Mais j'ai un souvenir très précis de ma grand-mère qui parlait de ça. C'est quand même de quoi. Tu as quelqu'un externe à ton couple qui vient te dire « Prends cette décision-là il faut que tu aies un enfant. » c'est quand même de quoi, là. C'est quand même ouais, mais... spécial. Puis mmh. je comprends pourquoi. Puis je respecterai toujours les personnes qui sont plus religieuses et quoi que ce soit. Moi, je l'ai beaucoup moins été avec le temps. Mais pour ma grand-mère c'était très important. Puis c'était sa façon un peu de faire fleurir la communauté en ayant, en ayant plus d'enfants et quoi que ce soit. Puis, elle a voyé ça d'une façon tellement belle que je vais continuer à respecter les gens qui veulent ça. Mais je pense que c'est resté dans le dans l'inconscient de la communauté de tout le monde Bien, oui. qui est comme ok on veut des enfants c'est c'est mm -hmm. un homme qui vient se marier avec une femme qui ont un enfant c'est comme le modèle de base mm -hmm. il faut se, se se mettre avec ça mais je pense que nayant de moins en moins la religion impliquée on découvre d'autres modèles qui sont peut-être plus intéressants pour certains et, pour, et moins intéressants pour d'autres il y en a qui aiment le modèle de base puis tant mieux pour eux
0: ouais.
3: <rire> et, mais
0: oui. Et quelle place prend la sexualité dans ta vie? Ça, c'est une question que j'ai regardée. Puis que même,
1: je sais pas comment réagir. Ma sexualité, ben, se passe dans ma chambre avec, euh, avec
0: mon copain. Oui. Puis Je sais sais comme pas comment dire. Est-ce qu'elle affecte énormément d'autres sphères de ma vie? Mais ce que ça veut dire, c'est sais, il y a des gens qui, qui sont célibataires. En cas, ben, moi, tant que je suis célibataire, je pas nécessairement l'envie de, de coucher avec du monde. Fait. Il y en a pour qui la sexualité, c'est un plus dans leur vie, puis il y en a pour qui c'est un besoin. Fait que, Mais tu peux te situer entre les deux, tu peux te... J'ai Je... tendance à me situer plus entre
1: les deux, parce que j'ai jamais vu ça comme étant un besoin. Mm -hmm. La sexualité avec les autres. Mm -hmm. Après ça, la sexualité avec moi-même, ben, j'ai ben, relativement jeune. plus dans les années du cégep, où est-ce que j'ai un peu plus expérimenté dans ce domaine-là. Puis, il y a quand même quelque chose de très... <rire> okay. Mais à juste découvrir ce côté-là. Puis surtout, moi, en fait, beaucoup ce processus-là par moi-même, tu sais, ça devenait normal, mais avec moi-même. Peut-être qu'avec les autres, c'était autre chose. Mais avec moi-même, puis c'était, oui, un certain besoin. Parce que, c'est sûr, qu'il y a un spectre. Il y a des personnes qui sont complètement sexuelles qui ont zéro besoin. Il y a des mm. personnes qui sont. Euh, J'ai oublié le mot, mais c'est pas extrasexuel. Mais c'est quelque chose. Euh... L'hypersexualité. Hyper... Oui, il euh, y a l'hypersexualité, c'est euh, autre chose.
0: Voyez, le mot, là, voyons. J'ai oublié. J'ai oublié, <rire> mais je sais, que, je sais le mot de... Si ça te revient, tu le diras. <rire> Parfait. Euh... Ah, c'est ça, un c'est C'est des gens qui, je pense, qu ont une addiction. Ouais. Mais c'est ça, ça va à l'autre spectre, ouais, non? c'est ça. C'est à... Mais Et... y a-t-il un masculin de ce mot-là?
1: Un c'est j'ai le C'est non-genré. C'est non-genré, Ah, c'est ça. <rire> un peu <pays> comme <rire> Meloman, il n'y a pas de ferroir masculin. C'est vrai. Alors, Ah, <rire> oh, ici, tout d'un coup, c'est devenu un podcast de français. <rire> Mais, non, euh... ouais, je ne sais plus où est-ce que j'en étais. Euh, <rire> oui, c'est ça, ce tu disais, ça dépend des gens. Ah, ouais, oui. c'est ce, ce, ça, un spectrum. Euh, je me suis longtemps demandé si j'étais demi qu'est-ce qu'il y a des personnes qui, qui, qui ont de l'attirance seulement vers, seulement s'il y a une relation personnelle avec quelqu'un. Mm -hmm. Alors, une attirance sexuelle seulement avec quelqu'un qu'une, tu sais, une relation... connexion émotionnelle. Merci. Ouais. <rire> <rire> J'avais plus comment le dire. Euh, mais exact, je suis encore en questionnement. J'ai pas vraiment, j'ai malheureusement moins besoin de le rechercher pour moi-même parce que je suis en relation, je l'ai déjà la, la connexion ce, sentimentale avec. Mais, tu sais, c'est pour ça, ça, comme ça que je veux dire que je suis plus dans le centre en termes de. Je suis pas, ah, oh, zéro j'en veux pas de tout ça dans ma vie. Mais je suis pas non plus, ah, oh, je dois faire l'amour 5-6 fois par semaine parce que sinon, même 5-6 fois, c'est pas encore tant que ça. Je dois faire l'amour genre 15 fois par semaine, sinon je suis en manque. Euh, 5-6 fois, c'est quand même beaucoup, C'est quand même beaucoup, mais il y a des gens qui préfèrent. Oui, des belles conversations que j'ai avec mon chum, je sais pas s'il veut que je j'en parle, mais qui sait comme il y a des gens que je connais que c'est genre minimum une fois par jour. Je suis comme OK. Pas moi. Et genre pas moi non plus. Je... Parfait. <rire> parce que 5-6 euh, fois par semaine,
0: c'est pas mal, une fois par jour, 15 mois. Hein? Mm -hmm. ouais.
1: Mais c'est pour ça que je me disais, bah, peut-être que c'est pas assez extrême. Parce qu'il y a <rire> des gens qui, ça, c'est le norme Ouais, qui sont C'est correct eux. Mais euh, mm -hmm. ben là, je veux dire, rendu là, 15 fois, c'est comme deux fois par jour. Puis là, ça va un peu dans l'hypersexualité. Mais mm -hmm. euh, mm -hmm. dans ce sens-là, je me trouve plus au milieu où est-ce que j'ai des désirs. Je veux mm -hmm. avoir des désirs qui sont... Euh, Retrouver avec elle, mon copain ou ma par moi-même. Ma Mais, c'est une semaine de temps, j'ai rien. C'est pas stressant non plus. Hum. pas, ça, je veux dire, la sexualité prend une certaine place. Mais si, à... si on est bien occupé quoi que ce soit, ou bien, même moi, j'ai pas le temps avec moi de faire quoi que ce soit, Puis que ça prend zéro place, c'est correct aussi. Hum.
0: C'est quoi le, le plus longtemps que tu as passé, mettons, sans rapport sexuel avec toi-même inclus? Mmh. 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 Question. Très bonne question. J'en sais rien.
1: J'ai jamais pris le temps de vraiment remarquer. Ouais. Très
3: bonne question. <rire> et quand tu penses avant que tu commences à, à découvrir c'est quoi la sexualité? Les oui, c'est Oui, Non, mais
0: le, ça compte pas. Mais je, <rire> parce que moi, je me demande à quel point je suis normale, vu que, ben, je l'ai déjà dit là, au podcast, mais j'ai des cycles. Où j'ai vraiment plus besoin de me masturber et des, des cycles où j'ai genre ressens pas le besoin puis, je pense que mon dans mes plus longtemps, c'est genre trois mois là okay. sans rien du tout wow. puis, je me dis c'est normal
3: je pense que oui tu je pense que, que, que dans ce domaine-là il y a pas tant de normalité non c'est normal. on essaie vaillant. de mettre
1: des normes puis de mettre des choses qui sont normales ouais. pour de dire genre oh t'es pas normal parce que ça mais ouais au final tout le monde est tellement différent mais oui c'est une autre partie oui je reviens encore sur le sujet j'ai bété mais c'est un point qui est un sujet très important pour moi mm -hmm. mais j'ai toujours été une grande défendre Défendresse? Défendresse? Défrisse. Je sais plus. Ici, le podcast, de français. Non, euh, non mais OK. J'aime énormément <laughs> défendre mmh. le point qu'il y aurait théoriquement autant de sexualités que de personnes sur la Terre en mmh. même. Parce qu'on on a toute notre propre sexualité ou notre propre façon de vivre. Mmh. On pourrait théoriquement mettre un nom sur toutes ces sexualités-là, mais là, ça serait peut-être un peu intense. Euh, C'est pour ça que je pense qu'on a des termes plus globales, qui englobent plus de gens. Mm -hmm. Mais mon point reste que je pense qu'il y en aurait autant que tout le monde, parce que tout le monde peut vivre différemment. C'est normal, c'est l'expérience humaine est tellement une chose variée. On voit toutes pas la vie de la même façon. Alors, ça, je pense que c'est ridicule de dire « Ah, oh, tout le monde voit la sexualité. » pas. Non.
3: <rire> même en tant que deux personnes hétérosexuelles ou deux personnes lesbiennes, même si elles s'identifient comme, mettons, avec le même terme, ne vont pas vivre leur sexualité de la même façon. c'est comme,
1: ouais.
3: effectivement, comme tu dis, même si on partage plein d'affaires qui sont semblables, chacun le vit à sa propre façon.
1: Exact. Ouais. Oh. C'est toujours un point que je trouve intéressant. Mmh. Puis ben, moi, ce que je me trouve là, dedans <rire> Bonne question. Même moi, je suis toujours en questionnement mmh. en fait. Justement, est-ce que je suis des bisexuelle Des fois, je passe, je dépasse de ce que je suis. Vraiment. Et fois, je suis comme « oui, probablement ». tu sais, je pense que c'est, comme tu le dis en fait, un cycle. Je pense mm -hmm. qu'on a tous nos propres cycles, notre propre façon de le voir. Okay. Puis ça, ça change avec le temps. Puis moi, s'il y a quelque chose que je veux pas dans ma vie, c'est de, de me mettre dans un moule, d'être genre « ceci est mon moule, puis je vais plus jamais en sortir, parce mm -hmm. que c'est là que c'est problématique. C'est là que les gens sont plus satisfaits de leur vie ou de quoi que ce soit, parce que d'un coup, ils n'ont pas la liberté. Moi, je vais avoir la liberté de me permettre ce que je veux. <rire> ben oui, c'est oui. vrai. C'est bien dit.
3: Absolument. Oui. Mais... On passe à l'autre question. C'est bon. Ben, on a déjà répondu à la sixième, donc on va passer à la septième.
2: Oui, c'est vrai.
3: Um, Est-ce qu'il y a un événement ou une personne qui a changé ta vision de la sexualité ou ta façon de vivre de la sexualité?
1: J'essaie de passer à n'importe quelle autre réponse que mon chum. <rire> là, ouais, je peux pas. ton chum. Je peux commencer là, parce qu'inévitablement, mm -hmm. vivre ma sexualité a changé énormément en ayant une personne qui, tout d'un coup, est inclue dans ma sexualité. Est-ce que c'est ton premier chum? C'était mon, mon, <rire> mon premier, c'était chum. C'était. C'est encore mon premier chum, il est mort, là. C'était, oui. Mon père hier. mais c'est vrai. Mais non, c'est encore mon premier chum. J'ai pas eu de chum avant. Okay. Euh, ça, c'est toute une histoire. Mon célibat, très vite <rire> avant était triste. Euh, mais je pense que j'étais à l'aise avec malgré tout. Puis j'ai jamais voulu être en relation avec quelqu'un sans me sentir prête à être en relation avec cette personne-là. Mm -hmm. Mais tout ça, pour revenir à mon chum, inévitablement, il est rentré dans ma, dans ma vie sexuelle. Parce que. Ah ouais ah ouais, Je <rire> l'annonce peut-être, mais je fais des choses hein, <rire> J'aurais pas cru <rire> ça. Mais ni lui ni moi est sur le spectre de la sexualité. Alors, les deux, on a ces besoins-là. les deux, on s... Inévitablement, on va voir un et l'autre pour mm -hmm. ces besoins-là. Alors, c'est sûr que ça l'a changé. Juste, clairement, ça l'a réduit le temps que je passais individuel et c'est devenu plus euh, une mm -hmm. activité de couple. <rire> pour le
0: pour rendre ça un, mm -hmm. un euphémisme. Euh, oui. Qu'est-ce qui t'a apporté? Est-ce qu'avant euh, d'avoir des relations sexuelles avec lui, tu voyais la sexualité en couple d'une certaine façon puis finalement, ça peu changé ta vision? Euh, je
1: ne vais pas mentir. Euh, ayant déjà lu des choses un peu plus « spicy euh, », ça donne une certaine idée des choses sexuel quoi que ce soit, comment une relation de couple peut se passer, ou ouais. mm -hmm. oui, simplement par la pomme. Mais c'est pour là que je me fie à pourquoi ce soit. On s'entend que la porno c'est pas une représentation de la réalité. Mais non. Non. Alors c'est sûr que de toutes ces expériences-là que j'avais, d'avoir une idée de l'extérieur de quoi ça avait l'air, ça, ça fait un changement d'être sur place, de voir « Oh, il y a plus de choses encore qui se passent. Ah, mm -hmm. euh, ça, ça fonctionne pas. Ah, oh, puis on va en rire, puis on va faire autre chose. Mm » -hmm. euh, alors ça, dans le sens-là, ça, ça a changé. Bon, je pense que ça a changé pour quelque chose de plus positif. À que si j'ai... Je pas le malheur, mais si je retombe dans des trucs semblables à ce que je voyais quand j'étais plus jeune, je suis grandi, je lis ça, puis je suis comme... N -n -n, non, c'est pas représentatif. Non, personne ne va faire ça dans la vie. C'est juste...
0: comme... Est-ce euh, qui est allé l'eau au secondaire? C'est quoi le... Tu sais, là, ils ont fait une série de films avec ça, là. C'est genre de la séduction trash, là. « Ah! » Oui, c'est ça! C'est Oh, Il
1: y a plein de problèmes avec celui-là. Je l'avais lu dans le seul but de comme, comprendre pourquoi justement il y avait autant de problèmes, parce que j'avais tellement gens en ligne qui était comme « Ah, oh, mais ça va tellement mal, quoi que ce soit! » Mais oui, c'est ce genre d'affaire là qu que Tu, tu lis tu t'es comme « Ok, est-ce que c'est comme ça? » Bon, tu sais que c'est pas comme ça, parce que les gens en ligne disent tu sais, c'est pas comme ça, mais <rire> c'est ça, t'as le malheur de revoir une scène, t'es tu sais, comme personne va faire ça dans ta vie. T'es pas dans un couple depuis trois ans avec quelqu'un, puis là, tout d'un coup, tu, 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 tu... Je sais pas, tu commences à essayer d'être un tombeur t'es comme ah ouais, salut! <rire> pis le, non, c'est juste... C'est juste pas comme ça que ça se passe. Il y a des choses, tous les textes qui sont dits pendant l'acte, euh... c'est tout le temps non je comprends que ça doit être comme nécessaire si tu veux que ce soit spicy et intéressant à lire mm
2: -hmm.
1: <rire> mais dans les faits ouais. dans les faits beaucoup des choses qui sont dites dans cette affaire je... tu me dirais ça dans... pendant l'acte pis je serais comme non ouais
0: ouais oui. <rire> arrête l'intégralité de ce qui se retrouve dans ces livres-là que je serais comme non <rire> mais est-ce que est-ce que parce que tu sais mettons il y a beaucoup de gens qui sont venus au podcast pis qui étaient comme Ouais, mes premières expériences, c'était « je me respectais pas », ou il y avait « ci », ou il y avait « ça », ou c'était comme problématique avec le avec le recul. Puis que là, ils, ont, ils sont tombés sur une personne qui ont qui a un peu changé leur vision de la sexualité parce qu'ils ont fait ah, « ok, dans le fond, j'ai pas besoin de me mettre cette pression-là » ou « j'ai pas besoin de ci » ou « ça ». Puis est-ce que tu dirais que tu n'as pas eu à passer par ça, toi? Que ta première relation et tes premières expériences ont été belles et, et dans le respect, et dans, dans tout ce que ça implique oui, ben, oui et non. Dans le sens, je
1: pense qu'on ayant passé beaucoup de temps seul à pouvoir avoir mes propres réflexions sur le sujet ou bien en discuter avec d'autres. Mm -hmm. Parce que oui, théoriquement, j'avais plein de noms que je pourrais donner, mais serait une liste un peu longue de gens, euh, dont la communauté LGBT, qu'on parle beaucoup de sexualité. C'est quelque chose qui vient malgré tout avec la communauté. Euh, que Oui, il y a beaucoup de ces personnes-là que je pourrais mentionner pour dire ils ont changé ma vision, mais c'est tout à, à, à coup de boue. Petite discussion sur le mmh. sujet. Mmh. C'était pas comme quelqu'un qui a fait « Wow, ma vie a changé » parce que cette personne-là m'a dit ça. C'était vraiment mmh. comme « On en parle, tout à coup, tel, tel sujet devient un peu plus à l'aise. J'en parle avec quelqu'un d'autre, qui me un point, tout à coup. » Là, tu ça à la somme de toutes ces connaissances-là, de toutes ces personnes connues pour en sorte que tu es une meilleure personne. Ça, c'est quelque chose que je trouve toujours magique là, avec la vie. Qui mmh. est vrai. Les gens autour de toi, ils t'informent et te changent. Je pense que c'est une belle chose. C'est pour ça que c'est important de s'entourer de bonnes personnes. <rire> mm -hmm. Mais pour revenir pour mon chum, dans nos relations, au début, je dirais pas que c'était des mauvaises relations. Est-ce que c'était les meilleures ou est-ce que, wow, performance? Non. Mais je les aimais comme ça. Parce que les deux, en fait, c'était un peu nos premières relations. Puis alors, que les deux, on n'avait pas l'habitude de faire quoi que ce soit dans ce sens-là, puis les deux on n'étaient pas habitués avec le corps l'un de l'autre et quoi que ce soit. Alors, c'est sûr qu'inévitablement, il y a cette gêne-là. Mm -hmm. Mais je pense que les deux, on était assez à l'aise pour arrêter ça ou bien, tu sais, juste le dire. Je pense qu'il y a des moments où que même moi, j'étais comme, oh, je sais pas si j'ai le gâteau de faire ça, mais ça n'a jamais été lui qui m'a poussé à Mm -hmm. c'est toujours tes moi qui était comme non mais je veux essayer ça je veux pousser plus loin puis genre j'étais juste awkward des fois <rire> c'est juste lui qui est très nice qui est très, vraiment, vraiment suivi qui est juste comme non mais c'est correct <rire> tu sais moi je suis comme oh my God, je suis vraiment stupide c'est vraiment stupide lui, ah, il était juste comme, il embarquait avec moi en termes de genre, on va en rire, on va pas en pleurer et rendre ça dramatique. Alors, dans ce sens-là, ça a toujours été très positif. et donc d'extrêmement mature, extrêmement matures, ça vraiment plus tard dans nos vies. Mm -hmm. Alors, je pense les deux, on avait cette vision-là plus adulte sur le sujet que moins de, oh, mais, mais c'est mon premier job, je suis jeune, je veux bien performer, je vais faire tout ce qu'il me demande. » On n'avait pas ce stress-là. Mm -hmm. Puis je pense que les deux, on avait beaucoup de respect parce qu'avant de tomber en couple, en fait, ça peut donner une idée. On est tombé en couple la deuxième année d'université, mm -hmm. mais on s'est connu au cégep, on a commencé au cégep en même temps. Okay. Alors, ça veut dire on s'est connu minimum quatre ans avant de tomber en couple. Oui. Alors, dans ces quatre ans-là, malgré tout, tu connais l'autre personne, il y a énormément de respect mm -hmm. qui oui. s'accumule, etc. Alors, oui, il y, avait une, il y a toujours une question de oh, « je veux bien performer pour l'autre », mais… Tu sais que l'autre personne, elle te connaît assez pour pas te dire « Oh my God, elle n'était pas bonne la
0: première fois, je veux rien savoir d'elle dans mon couple. » Tu ouais. sais que ce sera pas ça. mais non Je ne pense pas tu sais, non plus qu'on ait besoin que ce soit une performance. Je pense que mm -hmm. juste le fait de, de se donner à, à l'autre, de, de, de juste s'ouvrir, d'être vulnérable, de, 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 de plonger dans cette espèce de, de désir-là, de, de créer une connexion avec l'autre, il va se passer quelque chose ne vais pas être la misère avec la notion de performance, avec la sexualité, parce que je trouve que c'est mm -hmm. pas, pas ça que ça doit être, en fait. Mm -hmm. Je suis trop d'accord.
1: Mais il ouais. y en a qui vont
0: le sentir comme ça, surtout des personnes plus jeunes, oui, des
1: bien. personnes que leur seule connaissance sur le sujet, c'est la pornée, des choses comme ouais. ça, qu'ils ouais. croient qu'ils doivent être comme ça, comme ci, comme ça, pour être attirant, quoi que ce soit. Puis je pense que ça nous affecte tous, mm -hmm. qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, même si c'est pas la performance sexuelle. Ça peut être juste moi que j'ai jamais eu l'impression que j'étais attirante sexuellement parce que j'avais un support en comparaison avec d'autres personnes. Mais après ça, tu checkes d'autres trucs. Puis tout d'un coup, c'est les femmes rondes qui sont sexualisées aussi. Alors, tout le monde est sexualisé. Tout le monde est <rire> appréciable. Tout, tout le monde est dans le même... bateau <rire> ouais, c'est ça Tout le monde peut être attiré par tout le monde. Mais oui. Puis je pense qu'on se met tous une quoi. grosse pression à être comme... Ah, oh, mais je vais être plus comme... Tu oui. sais, l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté, oui. les relations sont toujours plus belles avec ces deux personnes qui sont stéréotypiquement euh, sexy, oui. euh, mais c'est tellement faux. Oui. <rire> mais je pense qu'on divague du sujet un peu. Mais ça non, reste ben non ça reste dans le même mais sujet, c'est super intéressant. vraiment.
0: Euh... Ok, t'es quel genre de personne dans une relation? Genre d'amoureuse?
1: J'aimerais dire que je suis une amoureuse, attention. Mais.
0: Ah, oh, il y a un mais!
1: Non, non, non! non. J'aimerais le dire, mais. mais... Je
3: ne peux pas croire. Parce que c'est pas vrai.
1: Non, mais je ne sais pas. Je sais pas comment me définir dans une relation, on dirait.
3: Il faudrait demander à ton chum, J'aurais <rire> ouais, dû
1: poser cette question-là à mon chum. Même que j'avais dit s'il voulait garder les questions, parce que tu m'étais dit, regarde, il y a peut-être des sujets quoi, pour qu que je dise ce que tu vois que ce soit. Parce qu'inévitablement, parler de ma sexualité parle, de parler mm -hmm. un peu de la sienne aussi. Mm -hmm. Alors, j'étais comme, y a-tu des choses dans les questions qui étaient comme un gros nom? puis en faisant les questions avec lui, j'étais comme, il y a des questions si c'est toi et que tu aurais répondre, c'est pas moi. <rire> 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 mais
0: euh, yes, j'ose imaginer que dans une relation. Mais, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est d'avoir ta propre perception de qui t'es dans une relation. Mm -hmm. Même si c'est pas Peut-être pas ça à 100%,
2: puis que
0: c'est décalé un petit peu, tu sais. mais mm -hmm. ça, je, je me considère comme une personne,
1: oui, attentionnée. Je, je regarde, il n'y a <rire> pas de mais, il y a pas de mais, il y a d'autres éléments <rire> aussi. suis <Okay. rire> une personne attentionnée, malgré tout. Mm -hmm. Je suis aussi une personne un minimum needy. Je le sais seulement parce que... Personne quoi? N needy. Euh... Ah, j'ai trouvé lady. Lady, compris. I'm a lady. <rire> 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 Moi qui <Non>. anglais. <rire> mais dépendamment de la situation, je peux avoir besoin de plus d'attention. Je sais que en commençant à en habiter ensemble en à Montréal, euh, ça a été de quoi avoir au début. Où est-ce que moi j'avais plus de temps libre, lui il y en avait beaucoup moins. Puis il travaillait 40 heures. Puis, puis je, je voulais de l'attention, mais lui il voulait du repos. Ouais. <rire> c'est bien correct, c'est bien normal. Mais ça m'a fait réaliser à quelque part dans cette relation-là, je m'étais habituée qu'à toutes les fois qu'on se voit, comme le, une fois par semaine qu'on se voyait à l'université avant. Ben, on passait tout notre temps ensemble. puis oh, Cet ce temps-là était précieux Puis c'est normal parce qu'on ne voyait pas assez souvent dans, ce, dans notre temps vie tous les jours. Mais là, je me suis rendu compte qu'en faisant tous les jours, ben, je peux pas m'attendre à ça à tous les jours non plus. Ça serait pas réaliste pour moi non plus parce que même moi, maintenant, je travaille aussi puis je suis comme, un soir, euh, je, vais aller, je vais aller dans mon coin. <rire> <rire> ouais. euh, fait que ça, je, je pense qu'on essaie d'avoir une balance de se retrouver là-dedans.
3: Je trouve ça, je trouve ça nice que si tu dises de toi-même que es attentionné, que j'imagine que tu donnes cette attention-là que toi-même tu voudrais recevoir. Je pense que des fois dans les relations il y a beaucoup de, je veux quelque chose que moi je suis pas capable nécessairement de donner, mais d'être capable de le rendre aussi. Je trouve que c'est important. C'est nice. C'est
1: quelque chose que j'essaie. J'essaie de pas donner trop non plus justement parce que les voyer juste comme je vais recevoir ma boule. Comme oui. Effectivement, I uh, will leave you alone. Mm -hmm. Mais, justement, maintenant, la communication est encore mieux. Mm -hmm. Parce que ça va être plus un, genre, besoin de ma bulle. Mais si tu veux, on peut faire des cadeaux avant de se coucher. Puis, je suis comme, oui! <rire> des quoi, ça? Des cadeaux. Ah, des cadeaux, oui. oui. Des câlins. Oui, genre, okay. juste, euh, juste, passer du temps ensemble là, mm -hmm. juste, genre, c'est. Mm -hmm. Mais, comme si on se trouve des, des situations où est-ce que, ok, tu veux ton temps? Est-ce que mm -hmm. je peux avoir, ou bien moi la dernière fois, je me rappelle que je, je filais pas. C'était une journée après minuit je pense, puis il y avait rien qui fonctionnait cette journée-là. Je juste comme, juste te dire, je file pas ce soir. Alors si tu es ta seule c'est correct, mais je vais avoir besoin de temps pour moi. Pour qu'on en... c'est pour qu'on discute J'ai que... oui. j'aurai besoin de peu d'attention. Puis c'est juste comme, ok. <rire> Alors je pense que même ben, moi ça a toujours été important pour moi la communication. Mm -hmm. C'est c'est un point très important dans toutes les relations je pense hein, mais oui, c'est ça revient, que... ça revient.
0: <rire> est-ce que tu dirais que ça a la même importance pour ton chum puis ça ça fait ta communication ça va bien puis ça a toujours été fluide puis facile. Je pense que c'est très important. Inévitablement je pense
1: qu'il y a des moments où il y a plus moins de communication fonctionne. Comme justement la première fois j'ai réalisé à quel point le niveau d'attention n'était pas le même pour les deux. Ça ça a été une des fois je suis comme ah mais c'est correct. Tu sais, je... Il a besoin de sa bulle, c'est correct, mais que c'était à ce moment-là, c'est moi qui n'avais pas fait mon travail de communication pour dire hey, « j'aurais besoin justement plus d'attention Je ne l'avais pas fait, puis j'étais juste comme oh, « il faut sa bulle, il faut sa bulle, je vais lui donner toute sa bulle, je, je vais lui faire je lui là Puis après ça, genre deux, trois jours après, j'avais juste de quoi qui s'accumulait sur moi. Mm
2: -hmm.
1: Puis c'est là que ça a comme fait ça a péter, puis j'étais juste comme « Je ne
0: sais pas pourquoi. Mm
2: » -hmm.
0: oh my God je suis il n'y a rien de ce temps-là. Ah non, mais c'est des sujets qui sont très, très vulnérabilisants. Absolument, qui sont pas mal du Mais, mais c'est ça. C'est juste que
1: dans ce moment-là, moi, j'avais pas partagé assez qu ce que j'avais besoin. Mm -hmm. Puis c'est là que ça m'a touchée. Puis j'étais contente parce que la compte que j'ai verbalisé le fait que, oui, I'm not good. Puis là, il était vraiment comme en mode « Non, c'est pas correct. Je veux que tu sois bien. » Puis là, il y a eu beaucoup de temps pour moi. Puis suite à ça, on a essayé d'améliorer cette communication à ce niveau-là parce qu'on s'est rendu compte que le niveau d'attention était différent pour les deux Puis qu'il fallait justement bien communiquer pour que ce soit bien respecté. Mm -hmm. Puis dans ce, dans ce contexte-là, c'était vraiment ma part qui, qui, qui avait manqué. Puis ben, inévitablement, un manque de communication, ça vient des deux côtés. Je refuse de prendre toute la blanche. <rire> mais ça, c'est aussi de la communication. Avant, il y avait manqué dans le sens de dire, OK, tu veux ta bulle, mais dis-moi quand t'en veux plus ta bulle. Parce que des fois, j'étais comme, ah, oh, il veut sa bulle, il veut sa bulle, je veux plus, tu sais. Ouais. Mm -hmm. Mais là, de coup, des fois, il était, Je voulais plus être dans sa bulle, il voulait faire de quoi, mais moi, j'ai encore en tête, il va être dans sa bulle. <rire> ouais. Alors, dans ce sens-là, il en manquait des deux que lui me le disait pas, qu'il était, que, tu sais, qu'il était prêt à faire de quoi. Mais moi, j'allais pas le voir pour dire que j'avais besoin de faire de quoi. Alors, il
2: y eu une
1: petite fin de semaine de stress avec ça puis de d'émotions fortes pour, de ma part. Mm -hmm. Mais on a trouvé une façon de régler ça. Puis, je ressens plus ce genre de manque-là depuis. Mm -hmm. C'est ce qu'on appelle un mal pour un ouais.
0: ouais, C'est super que vous ayez trouvé un équilibre dans tout ça. Je trouve que c'est la chose la plus dure. Là. mais oui. Trouver un équilibre oui. entre deux personnes... T'sais, deux personnes qui veulent pas la même chose, comment tu fais pour être bien
2: mm
1: -hmm.
0: Que tout le monde soit bien. Mm -hmm. qu parce qu'inévitablement,
1: tu as des besoins différents. Tout le monde mm -hmm. est différent. alors, Tu dois être dans une relation parce que par exemple, tu te ressembles à plusieurs points. Tout le monde a des besoins différents. Absolument. Mm -hmm. ça, ça peut être... Ça peut être aussi ridicule que moi, le matin, si je me lève, il n'y a pas été midi, moi, je déjeune. Lui, a ce compte qui est midi, comme non. Je... Ça peut être aussi simple que ça. On peut pas faire de repas commun si on se lève tard. C'est tout mm -hmm. ce que ça peut être. <rire> mais tu sais, ça peut être des choses aussi ridicules que ça, comme ça peut être des choses vraiment plus poussées justement dans les, dans les relations sexuelles aussi. Ouais. Nous, on se retrouve très bien entre les deux. Justement, je l'ai mentionné tout à l'heure, qu'on avait parlé qu'il y avait des gens que c'était à tous les jours, mais ils faisaient genre ça 10 minutes par jour. Puis je suis comme... Non, je préfère faire ça moins souvent, pour que mm -hmm. ce soit plus long, puis les gars d'accord, Parfait. Ça fait que ça a toujours été bien à ce niveau-là, plusieurs choses. Ouais. Puis sinon, quel genre de blonde que je suis? <rire> je ne sais pas. J'essaie de trouver d'autres points, puis je réalise que j'ai parlé de... Moi, je donne l'attention, lui, <rire> j'aime avoir de l'attention, mais j'ai pas parlé d'autres points. Hum... Je Mais... pense que ça en
3: dit quand même très long sur ta personnalité. Oui. Je pense que quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui est attentionné, ça veut aussi dire qu'il est généreux, ça veut aussi dire qu'il est à l'écoute. Mm -hmm. Il y a tellement d'affaires qui englobent ça. Je pense que ça en dit
1: beaucoup. si Un dernier truc que je peux mentionner qui mm -hmm. va ramener tout le sujet ensemble, c'est <rire> parfait. Euh, je sais qu'il y a des, beaucoup de gens qui parlent de... de langage, d'amour un peu. Oui. J'entends surtout en anglais, love language. Oh, oui. euh, j'ai longtemps réalisé, il y a fait longtemps que j'ai réalisé que moi, le mien, c'était quality time. C'était vraiment, passer du temps avec l'autre personne et vraiment quelque chose d'essentiel pour moi, pour me ouais. sentir appréciée. Mm -hmm. Clairement, là, tout d'un coup, on comprend tout pourquoi je me sentais délaissée <rire> après deux, trois jours où est-ce que je ne faisais rien. Ouais. <rire> tout d'un coup, tout ça fait tellement de sens. <rire> euh, mais je pense que ça, ça m'en dit beaucoup sur qui est ce que je suis dans une relation. Mm -hmm. Tu sais, pour moi... Puis, c'est quelque chose que les deux, on trouve très dommage présentement qu'on passe pas dans notre vie. On peut faire plus d'activités ensemble. On a des horaires qui ne fonctionnent pas. Oui. Il y a deux jours de congé par semaine. Moi, je travaille une des deux journées. La seule autre journée qui reste, souvent les deux, on est juste morts. Puis l'activité de la journée, c'est d'être couché, sur TikTok les deux à côté de l'autre puis se montrer des choses drôles, puis parler un peu pendant ouais. ça. Mais ça fait longtemps, on va faire une date pour aller à la bibliothèque. On va faire une date pour aller à côte quoi faut... tu côte On peut faire tellement de dates, mais on, ça s'accumule. On n'a juste pas le temps de les faire, malheureusement. Mais... Euh... Mais yes, ça, je pense que ça nous, ça nous en dit long sur notre relation. Je pense que lui aussi, il n'y a pas le temps. Je pense qu'on avait discuté les deux. C'est pour ça qu'on se retrouve là-dedans. Mais on a des besoins différents malgré tout en ayant ce ce same love language-là. Mm -hmm. Je pense qu'on en dit assez souvent. Mm -hmm. <rire> J'ai parlé de moi. J'ai parlé de moi. <rire>
3: oh,
0: il y y reste une coupe des
3: questions encore. OK, parfait. Je vais passer <rire> à l'autre question. Qu'est-ce qui est important pour toi dans une relation c'est quoi qui rend une relation saine pour toi? Saine. Saine. <rire> saine. C'est oh, bah, une saine. Ah, t'as marre. Ouais, marche Je m'étais mise une note en plus. <rire> <rire> C'est pas grave. <rire> ça me fait tellement rire. Saine. Oui. oui. <rire> yes. <rire>
1: en, en termes de podcast de français, on aime ça. Euh, comme j'ai mentionné, je pense à la communication je pense que ça ça va veut... complètement j'aimerais vraiment passer à d'autres choses il y a d'autres éléments qui peuvent être très importants dans une relation dans mon contexte dans mon contexte moi ce qui était important pour moi c'est l'ouverture d'esprit de voir mm -hmm. beaucoup de choses mm -hmm. beaucoup d'éléments qui sont tellement importants mais au-delà de tout ça si la communication est bien faite ces éléments là vont être plus facile à faire ou bien
0: à, à trouver Oui j'ai l'impression que te connaissant hein? je pense qu'il y a quelque chose qui est important pour toi aussi dans un couple c'est pas admirer l'autre qui, 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 parce que j'ai l'impression que tu ne pourrais pas être avec quelqu'un qui fait rien de ses journées ou qui a pas d'ambition. qui t'sais, je pense que mais, alors, je dis ça peut-être que je me trompe mais c'est l'impression que j'ai aussi que quelqu'un qui, qui sait où ce qui s'en va qui a des, des objectifs des rêves des buts puis tes deux vous ayez ça en commun je pense que c'est une
1: belle chose. J'ai eu des événements qui sont passés dans ma vie qui m'ont fait changer un peu cette opinion-là. Ah, okay. euh, pourquoi je parle trop de moi? En espérant que je parle pas de ce sujet-là. Euh, ça fait pas un an, mais quand même bientôt, tranquillement, mais sûrement, que je suis en burn-out. Et ça, ça fait que je passe quand même beaucoup de temps à coucher chez nous dans mon lit à être juste fatigué. Mm -hmm. Fait que c'est que je peux plus demander ça d'une autre personne, en même temps, moi-même, pas capable de prendre autant d'énergie pour aller vers mes mains. Mais oui, oui et non. C'est pour ça que je veux dire, ma vision de ça a changé légèrement, mais en réalisant, il y a des raisons, des fois, pourquoi les gens, c'est comme ça. Mais c'est quand même important d'être avec quelqu'un qui veut quelque chose, quelqu'un mm -hmm. qui, qui a un... Pas un a un, un, un besoin, mais comme... Tu sais, les deux, ça, on se retrouvait dans ces ambitions-là. Dans le sens, les deux, on est en musique, les deux, on est compositeurs. Les deux, on, on va être un contre l'autre dans le <rire> futur contre peut-être. <rire> euh, <rire> Mais, tu sais, les deux, on a des buts. Même avant même qu'on soit en relation, on se parlait, c'était quoi qu'on voulait, c'était quoi nos désirs. Euh, avant même qu'on soit en couple, j'avais une idée c'est quoi qu'il allait faire suite à, à l'université. Puis là, on est en train, les deux, un peu faire ça. À moins haut niveau, parce qu'à l'époque, c'était pas encore la pandémie, puis ouais. euh, les contrats étaient un peu plus faciles à avoir que présentement. Alors, beaucoup de choses qui changent avec le temps, inévitablement. Ouais. Mais c'est sûr, sans avoir forcément ces ambitions-là, admirer quelqu'un est quand même un terme très large. Ouais. Moi, j'admire de le voir pratiquer son piano tous les jours. De le voir, ça me fait rire, parce que quand il pratique, mais ses écouteurs. Je pense que dans la tête que, hey, je ne dérange personne, je peux me faire plaisir, puis je <rire> fait que Moi, je suis juste dans la chambre, tout d'un coup, je fais on ça. Je suis juste comme, oui, je ne fais pas de bruit. <rire> mais ça, je trouve ça beau de le voir aller. De la même façon, que de temps en temps, je pense à côté de notre bureau, puis tout d'un coup, je le vois, puis je même, il est dans sa bulle il, il aime ce qu'il est en train d'écouter. c'est mm -hmm. peut-être pas une composition de lui, mais j'admire la même passion qu'on partage. Mm. J'admire de le voir aller, de le voir essayer de faire mieux. Mm -hmm. J'admire même quand, quand est-ce que ça va moins bien. Ou est-ce qu'il mm -hmm. ah, voulait, il voulait avoir de plus en plus d'argent parce qu'il voulait rembourser ses présépouses. Ses pré il y a beaucoup de buts dans la vie. Puis, même quand il est frustré de tout ça, j'admire qu'il qu veulent tellement quelque chose qu'il qu en est jusqu'à maintenant. Et que ça fonctionne pas comme qu'ils qu veulent. Um, fait que oui, l'admiration, ça fait partie de ça, mais je pense que ça vient naturellement avec aimer quelqu'un. Mm -hmm. Parce que là, j'en parle puis je réalise à quel point les choses les plus ridicules, il y a de l'admiration que j'ai envers lui. Puis, puis, ouais. En fait, je l'aime beaucoup.
4: C'est ça que ça
0: euh...
3: veut dire. <rire> C'est inspirant. je trouve, vraiment, j'avais une petite frisson sur les poches.
0: Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, déjà? Ça fait
1: deux ans et combien de mois, combien de mois, combien de mois, plus si, plus, plus... <rire> euh, Ça fait deux ans, janvier. Ça fait deux ans et quatre mois. Vous êtes un couple de, de couple de la COVID? On est un couple de la COVID. On est tombé en couple juste avant la COVID. Mm -hmm. C'était tout fun. On se voyait une fois, mais on se voyait à l'école en même temps. Tu sais, tout était beau. Puis de d'un coup, boum, on se voit plus pendant quatre mois de temps. Puis c'est comme. <rire> OK. Right. Um, on va se faire des zooms <rire> plusieurs <rire> fois par semaine. <rire> mm -hmm. Ah, vous n'êtes pas vu pendant quatre mois? Euh, je pense que dans les quatre mois, on s'est vu deux fois. Oh. Que je... OK, OK, OK que justement, les gens étaient comme, je sais pas si c'est une bonne idée, parce que de base, les deux, on vient pas dans la même classe. Oui. Alors, c'était de changer de région. Ah, euh, puis il y avait les régions. Il y avait des régions. régions. Ah, mon Alors, Dieu. si ça rouvre un peu, j'étais juste comme, est-ce que ça vous dérange que j'arrive à avoir mon chum? <rire> parce que, tu sais, je comprends, c'est je ne veux pas mettre à risque qui que ce soit, mm -hmm. mais après ça, tu veux voir ton chum à un moment donné. Oui, oui. Surtout qu'elle ça fait comme quatre mois que tu es ensemble, là, d'un coup, <rire> tu peux plus le voir. Pendant surtout que, que c'est
0: vos premiers quatre mois, mois là?
1: Bien, dans le fond, on a eu un, deux mois, janvier, février. OK. C'est en mars que ça a commencé. Ouais, ça. Ouais. Alors, on a eu deux mois où est-ce que c'était paisible mais on sentait à la relation venait de commencer, on faisait nos premières.
3: C'est ça, vous ne ah. saviez pas que dans quelques semaines, ça allait déjà Non, c'est ça, tu ne
1: stresses pas sûr, es ça, c'est juste comme tu veux ouais. que tu se mm -hmm. ça se fasse naturellement. ça, c'était quelque chose d'important pour moi dans ben une oui. relation qui était je prends mon temps malgré tout. Ouais. Ça fait très longtemps que je prends mon temps avant de tomber dans une relation, mais <rire> je veux quand même prendre mon temps dans la relation mm -hmm. pour être comme « Oh my God, c'est ma première relation, je vais tout faire, pou, 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 pou. -pou. » mm -hmm. Non, je voulais vraiment voir, parce que j'ai eu un crush sur lui un peu trop longtemps, euh, <rire> euh, mais je voulais quand même voir au-delà de ce crush-là, ouais. au-delà de, du crush qui a développé <rire> ce gars-là. Euh, J'ai eu un poche sur lui pendant un an, puis il y a eu un poche sur moi pendant un mois, puis après un mois, c'était trop, il devait m'en parler. Ça me fait rire, <rire> là! <rire> puis pendant un an, tu lui as jamais dit. Ouais, non, bah en fait, je ouais. C'est toute une histoire, là, mais moi, ouais, non, je pas dit pour plusieurs raisons. Parce que okay. malgré tout, on avait des cours en commun, c'est rare d'être dans les mêmes cours, puis de penser que l'autre personne n'a pas d'intérêt. Puis au moment que je pensais qu'il n'y avait pas d'intérêt, j'avais raison. Alors, ça aurait pu être extrêmement important. <rire>
0: Ouais. Ah, elle a gagné
1: plus tard de son côté. Mm Hum-hum. OK. Alors, mais ça, on peut blâmer nos amis en commun qui, qui essaient de nous matcher. Mais tu sais, le fameux « Hey, toi, tu te ressortis avec des personnes, tu, le coup, tu veux plus sortir avec cette personne-là. Mm » Moi, -hmm. c'est parce que je suis ressortie assez rapidement en mode « Mais peut-être cette personne-là, lui, <rire> est resté dans le mindset. Non. Pas cette personne-là parce que... Non. Arrêtez de me matcher avec. Non. » avoir... Puis plus tard, en temps, comme moi, que moi, as peut-être l'intérêt. Est-ce que moi, j'ai de
0: l'intérêt? <rire> mm -hmm.
1: Alors... Je... Désolée,
0: là, je parle de ma relation. Ben non, c'est pas intéressant. Oui, vraiment. J'ai encore dit le mot intéressant. Parce que quand je me réécoute, j'écoute les épisodes, je dis tout le temps intéressant. Genre, tous les premiers, je suis comme, ah, c'est intéressant. Très intéressant. Non, mais c'est intéressant. Hé, mais intéressant que tu dis ça parce que. C'est intéressant que ce soit intéressant, que
1: c'est intéressant. Parce que c'est intéressant.
0: Mais. je trouve des. la
1: même chose dans mes universitaires. « Qu'est-ce que vous avez passé de la de semaine
0: Ah, c'était très intéressant! <rire> » Mais pour vrai, je trouve qu'il n'y a pas de mot qui, qui, qui veut dire la même chose qu'intéressant. Ça englobe plein d'affaires intéressantes. Oui. Ouais. Tu sais, tu peux bien dire « Ah, oh, wow! Tu »« sais, Ben, laisse pas! »« C'est le mot qui m'est dans la tête!
4: »« C'est bon!
0: » Tu sais, comme, je sais pas. Il ouais, faudrait que je trouve un mot qui, qui, qui englobe autant de choses, que mm -hmm. tu dis, mais je ne suis pas rendue là encore. Un devoir pour ouais. toi. C'est passé. Ouais, mais c'est un ah, devoir. <rire> Deuxième saison, ça va être réglé. <rire> Et, euh... Ok, bien, continuons eh, les questions. Par quel genre de personne t'es attirée? Ça continue vraiment là, dans la vraiment rue dans où on même lignée. Oh, oui, oui, euh... <rire> ben, j'ai
1: toujours été attirée, un peu mentionnée un peu plus tôt, mais vraiment des gens ouverts à des je pense mm -hmm. que moi-même, de base, je suis une personne très ouverte d'esprit. Et d'imaginer être avec quelqu'un qui ne me suit pas là-dedans, mm -hmm. ah, j'aurais de la difficulté. Juste dire, tu sais, comment dire, j'ai des gens autour de moi que des fois, il y a des sujets je suis comme, oh, je ne veux pas trop en parler, je ne veux pas mettre la merde quoi que ce soit. Mais je réalise que dans les relations que j'ai toujours chéri le plus, c'est des personnes avec qui j'ai toujours été ouverte de parler de même. De quoi, ou de pratiquement n'importe quoi. Il y a tout le temps des sujets des fois qui sont un peu plus tabous avec quelqu'un quoi que ouais. ce soit. Mais c'est quelque chose de tellement important pour moi que c'est une bulle que j'ai eu la semaine passée. Alors c'est pour ça que ça me fait rire d'en parler là. Mais d'avoir quelqu'un que je me sens à l'aise un safe place un peu c'est vraiment important pour moi. Puis quelqu'un qui sait plus avoir l'opposé j'avais besoin de quelqu'un qui me suive dans les folies aussi. Mm -hmm. Tu sais, tout d'un coup, un moment donné, j'ai une bulle, ça me tente de chanter, puis de faire n'importe quoi, mais ça me tente que l'autre personne embarque dans ma bulle oui. que je chante avec moi, puis de décider « OK, on danse tout d'un coup. »« OK, on danse tout d'un coup. Mm -hmm. <rire> » c'est le fun, c'est pas juste moi non plus, parce que des fois, c'est lui que je vois se poil-là et qui danse, puis je suis comme « danser avec chat, est-ce qu'on... <rire> euh, » Tu sais, dans les... Quelqu'un qui me sera quelqu'un que je retrouve de moi un peu dedans. Mm
2: -hmm. J'ai besoin de
1: quelqu'un plus proche de moi. Je connais des gens qui ont besoin d'un opposé, puis je pense que je respecte ça. Il y a des gens que c'est vraiment nécessaire pour eux. Moi, j'ai vraiment besoin de quelqu'un plus semblable à moi, mm -hmm. à quelqu'un justement assez proche de moi pour que je me sente à l'aise de parler de comment je me sens, quoi que ce soit, parce que je sais que cette personne-là va comprendre qui je suis, comment je suis, d'où est-ce que je viens avec ça. Ou bien au moins prendre le temps, justement, à avoir l'ouverture d'esprit, les de prendre le temps d'écouter ma version des choses avant de se dire « Oh mon Dieu, euh, non, c'est pas correct, tu devrais faire ça, je vois ça. Mm » -hmm. Alors, euh, ouais. Ouverture d'esprit, la même folie que moi. <rire> Puis, euh... mm -hmm. Good looking, à minimum.
3: <rire> ça, ça me fait
1: rire, parce que quand j'étais plus jeune, j'avais souvent eu cette conversation avec ma mère, j'en parle beaucoup de ma mère, c'est drôle. <rire> euh, mais justement... Ou est-ce que je parlais de personnes, tu sais, des genre, qui se que tu recherches chez quelqu'un? J'étais comme, une belle ouverture d'esprit, d'être intelligent au minimum. Je, je, parce que je pense beaucoup, trop souvent, l'intelligence va avec l'ouverture d'esprit, à mon avis. Mm -hmm. il y a beaucoup de personnes qui s'y connaissent plus sont au courant de, de plus, plus de choses. qui sont comme, ah, oh, mais il y a tant de choses qui existent, Puis là, d'un ils sont ouverts à plus de choses de aussi. Mm -hmm. Je pense que ça vient souvent ensemble. Puis, je veux quelqu'un qui, est émotionnellement, était capable de se gérer aussi. C'est bizarre de dire, parce que même moi, je ne me gère pas émotionnellement. Non, mais il euh...
0: y, y a une manière de ne pas te gérer sans que ça affecte les autres. Puis il y a une mm -hmm. manière. Si tu ne te gères pas, puis ça. Tu mettons ceux qui sont violents. Ou... Exact. Je vais euh, avoir certaine... quelqu'un
1: avec une certaine intelligence émotionnelle. En fait. mm -hmm. Je pense que c'est ça le vrai terme qui vient avec. Mm -hmm. euh, qui comprenne ses émotions, que ce ne soit pas juste comme Ah, oh, je, je suis en colère, pourquoi t'as colère, je ne sais pas. Non, ouais. je veux quelqu'un qui soit capable de me dire « Je suis en colère pour ça. Okay. On va faire un processus pour mener à quelque chose. Ouais. à faire en sorte que tu ne sois pas en colère. Surtout c'est une vaut à moi ou quoi que ce soit. » Alors, euh, tu c'était tout le temps des choses très euh, sur la personnalité ou sur euh, l'intelligence, quoi que ce soit. Je discutais avec ma mère elle était comme « Ouais, mais faut il faut qu'il soit cute aussi. <rire> » Ça m'a toujours fait très mais Je suis comme « Oui, mais c'est tellement pas la priorité pour moi. » Mais « Oui, inévitablement. » C'est toutes ces choses-là qui viennent il faut que ça vienne
0: dans un beau paquet. Pour moi, c'est pas ça pour tout le monde. Pour moi, ça se bien. Je pense que pour la majorité des gens, là de la... moi, je suis comme toi. Je <rire> suis comme toi hein, par rapport à ça, dans le sens que c'est pas ça qui va m'attirer en premier. T'sais. Des fois, je vois des super belles personnes physiquement, mais moi, ça me prend plus que ça pour avoir ne serait-ce qu'une attirance. Là. Fait que... Mais tu sais, sûr que le physique est quand même important, tu sais, même si ça prend pas le... Même si ce n'est pas la, la première place, mettons, la chose mm -hmm. la plus importante. Je trouve ça un peu hypocrite de dire que... Ouais, là, il y a une chaise qui fait pas mal de brebis. Elle <rire> <rire> est vraiment placée. Ça pourrait pas du... Mais non, il, il y a tellement pas de problème. Mais c'est ça. Tu sais, les gens qui font... Moi, c'est absolument pas du tout important. Je ne regarde pas ça. Oh, moi, je suis avec ah, les, ouais, les appareils. Ouais. Je <rire> vois rien. Non, non. Mais tu sais, je suis comme... Peut-être que c'est vrai. Peut-être mais hmm, peut-être pas aussi bon, peut-être que c'est un peu hypocrite de dire ça mm. dans la société dans laquelle on vit en présentement c'est ouais. ça qu'ils sont peut-être déserte des, des herbes, puis que la priorité c'est de se nourrir
1: désolée c'est moi avec mes <rire> idées pas correctes, parce que je suis comme, je pense qu'il y a des gens que c'est vrai, parce qu'il y en a que ils, ils sont pas encore avec des gens mais pas ça, tout le monde voit les gens différemment, ouais. la beauté est tellement différente pour tout le monde oui. moi quelqu'un je trouve pas attirant, Elle peut être le sexe symbole numéro un pour quelqu'un d'autre. Ouais. Il y a sûrement des gens qui se considèrent mon
0: chum comme étant un laideron. <rire> Moi, non. <rire> Mais il y a aussi le fait que plus tu t'apprends à connaître une personne, puis tu l'apprécies, puis tu apprécies ce qu'elle est, puis sa personnalité, plus elle devient belle, cette personne-là. Mm -hmm. C'est le même principe. Quand... Des fois, tu vois quelqu'un, qui est comme « mon dieu, quelle belle personne. Tu apprends à la connaître, puis elle devient laide parce ouais. que tu pas ce qu'elle a à l'intérieur. Enfin, il y a tout ça aussi.
3: Moi, je pense toujours au, aux parents là, quand ils ont leur, leur enfant. Puis, oh. Des fois, le bébé... <rire> Genre, quand tu es extérieur aux parents, tu peux regarder l'enfant et faire comme... Ah, okay, ouais, <rire> il y a une drôle de ronge le bébé, mais le parent, il ne verra jamais ça. Parce ah, il y en a même... qui
1: le voient. Oui, je oui. pense quand que quand
3: tu aimes ton enfant, sais... c'est impossible de voir ça. Je pense parrain. que tu peux
1: le voir, mais c'est pas quand même comme mm. la plus belle chose au monde parce que wow.
0: <rire> tu l'as créé. Tu dois l'apprécier au ouais. un minimum. <rire> Moi, ce que je trouve vraiment triste, c'est ben, juste... Deux très beaux parents, là. deux très, très belles personnes, mais le mix ne fit pas. parce que l'enfant, il <rire> n'est pas très beau. <rire> J'en dirais que c'est pire. Ouais. Tu, sais, tu sais, quand au moins t'es pas si cute, mais t'es plus cute que tes parents, tu vois, une forme d'évolution, je trouve. <rire> non, mais vous trouvez pas? Oh, Tandis que si tes parents sont plus cute que toi, on dirait que ça part mal la vie,
3: <rire> D'accord. Non? Il y a comme eu un downgrade ouais, dans les
0: jeunes. Gens... <rire> wow. c'est La majorité des, des gens sont plus beaux que leurs parents, là.
3: Mais, mais c'est surtout temps. parce qu'ils sont plus jeunes puis on valorise la jeunesse. Non, mais des
0: fois, tu beau. vois des, des photos des parents. Okay, âge, âge. Je, okay. Non, non, je trouve en général, mm -hmm. l'humain devient de plus en plus beau, de génération en génération. Ok. Mm -hmm, je n'ai jamais remarqué avant, alors je ne pourrais pas je pousser
3: <rire> la conversation. Peut-être parce qu'on accorde plus d'importance à l'apparence mm -hmm. dans notre, dans notre euh, époque, ouais. là, dans le sens où, avant, mettons, avoir les dents croches, ce n'était pas si pire que ça, ou comme avoir, euh, je ne sais pas, euh, je sais pas, là, comme, les standards de beauté t'es pas aussi pointu que ce que c'est maintenant. Mm -hmm. Fait que maintenant, comme, plus le temps avance, plus ça demande que tu sois quasiment, genre, un mannequin euh, super beau pour être mm -hmm. considéré beau. Ouais, fait.
0: mais en même temps, tu sais, mettons, moi, je me fais arranger les dents pis j'ai un enfant, ben, cet enfant-là va quand même avoir mes gènes de mes dents, tu sais. Ouais. Le fait que je me fasse arranger les dents, ça va pas avoir un incident sur lui. Fait, ouais, ben,
1: moi, mais il y a des chances que la seconde que tu sois née et que tu vois qu'il y a des, des encroches, tu vas tout de suite le mettre sur des broches. Ouais. Oui, mais je veux dire,
0: je pense <rire> vraiment qu'il y a de bébé en bébé, il y a une amélioration. Allez, t'es un
3: Oh <rire> mon Dieu, c'est une, une étude qu'il faut mener, je pense. Et mais moi, j'ai
0: cette vision-là depuis <rire> que je suis toute petite. Je ne peux pas croire que vous ayez jamais
3: pensé à ça. J'avais
1: marqué à ça. Mais en même temps, <rire> je pense que les choses viennent tellement simple dans ce sens-là aussi. Là. Tu sais, il y a, a qu'à voir des photos. comme Moi, je t'avais 12 ans, là. Je pas la tronche des gens qui ont 12 ans. Exact. Oui. Je sais. C'est, correct. c'est ben, correct. C'est pas correct. C'est, il y a beaucoup de problèmes derrière ça. La sexualisation des personnes de plus en plus jeunes, etc. Ouais. Le fait qu'ils de plus en plus, voient de plus en plus de médias à partir de plus jeunes. Ça, c'est beaucoup de débats. Ouais. Moi, je veux juste dire le fait que, à quel point d'être physiquement plus beau, oui. c'est plus important à partir d'un plus jeune âge. Ouais. Et je me dis des fois, c'est peut-être juste
0: moi, mais là, je vois des photos de tout le monde à 12 ans. comme non, non, non. Ah non, non ouais, moi, je me souviens de ma photo ans, de rentrée au secondaire, là. Je portais une, une espèce de chandail mauve à froufrou avec une jupe en jeans, super <rire> laid Puis j'avais un petit toupette, puis je me souviens dans ma photo, il y a comme juste une mèche de cheveux au milieu de mon toupette, puis il est séparé ses parents en deux. Puis je suis un bébé, là je suis un enfant. <rire> tu C'est comme... Des fois, tu vois, il y a une des gens de 12 ans maintenant. Je
3: comme quest ce
0: qui s'est passé, là, Seigneur, mais oui, je comprends. Oui, les cheveux bleachés, oh, Moi, j'ai eu les cheveux bleachés en euh, deuxième année.
1: Ouais, ben, C'était pas ma décision. Mais c'était une mode différente aussi, Moi, je sais que j'avais des, les mèches patch, patchies de, de bleach qu'achetaient pour primaire, ouais. parce que c'était une mode, la ouais. mode de cette époque-là, surtout pour des personnes plus vieilles, quoi que mm -hmm. ce soit, d'avoir des mèches, des grosses ouais. mèches. Tu sais que maintenant, c'est devenu le balayard. J'étais mm -hmm. c'est devenu un
0: autre esthétique qui est devenu ouais. à la mode. Mais ça, c'est qui ça me fait rire. C'était laid, le côté Moi aussi, j'avais des grosses mèches. Deuxième année, là euh, mon père m'avait fait faire des grosses mèches blondes. Mais tu sais, comme 2-3 cm. J'avais les cheveux noirs. De <rire> j'avais des <rire> Des mèches blondes, blondes, C'était <rire> dégueulasse. <rire>
2: Alors... Ah, ouais. Au ouais. bon, moins,
0: j'étais trop jeune pour réaliser à quel point c'était laid. C'est un bon
3: moyen de défense. Ben oui. <rire>
0: okay,
3: je vais passer à l'autre question.
1: Oui, parce qu'on est parti ses cheveux, ça peut.
2: Ben écoute,
3: on est... <rire> Chrissy, mm -hmm. quel est ton sens préféré? J'ai
1: l'impression qu'en tant que musicienne, si je dis quoi que ce soit autre que genre l'écoute, que lui, ouais. ça serait ridicule. Inévitablement, en j'ai l'impression que oui, c'est le sens le plus important pour moi, dans tous les sens. Mais le deuxième est le goût, parce que ça, ça n'a pas du tout rapport, c'est vraiment le, le lien. On mange, on est obligé de manger à tous les jours. Mm -hmm. On n'est pas obligé d'écouter quoi que ce soit, on n'est pas obligé de faire quoi que ce soit, mais on est obligé de manger à tous les jours. T'es mieux d'apprécier ce que
0: tu manges un minimum. <rire> c'est vrai, mais ouais, si oui. tu perds ce sens-là, tu ne vas pas, pas apprécier parce que tu perds aussi le goût pour ce qui est dégueulasse, t'sais.
3: On oh, s'imagine plus pouvoir goûter rien. moi, je trouve que ça
0: serait bénéfique dans le sens où, <rire> et moi, je mangerais plus de sucre, je mangerais tellement mieux, Puis là, tu, tu, mm. tu, penses, tu peux avoir un équilibre de vie beaucoup plus sain. Parce ça, c'est sûr, tu t'enlèves, tu prives d'un plaisir.
1: Oui, c'est tellement une joie simple de la vie de juste manger quelque chose de bon. Ouais. <rire> T'as le droit de pas de pas le trouver important. Moi, je trouve ça important. Mais j'ai pas dit qu'il
0: n'était pas important, Je suis en train d'amener une nuance. Mais, ouais. euh, mais, en toi, le toucher, il viendrait plus tard. Quand
1: C'est quand même triste, ça, hein, mais le
3: toucher est quand même important, malgré hein, tout. Mais oui. Ils sont juste... tous importants, c'est juste, mettons. Ouais,
1: c'est on dirait dans ma vie, en ordre d'importance, je suis musicienne, je suis compositrice, Louis est comme. Mm -hmm. Elle est là, il est au-dessus. Il faut vraiment qu'il soit poussé, qu'il soit là. Puis après ça, qu'est-ce que je fais le plus souvent Qu'est-ce qui m'a qu fait le plus souvent, j'ai l'impression que vous on en est aussi un, un
0: autre. Mm -hmm. Puis après ça, ce serait vraiment un toucher. Puis comment tu. Est-ce que ce serait possible de continuer à composer sans lui?
1: Je pense oui. à
3: Mozart, mais c'est
1: oui. po possible, que ça a déjà été fait par le passé. Ah, par
3: Mozart, il était sourd. C'était Beethoven qui était aveugle. Beethoven. Ouais. Oh. <rire> <rire> Ma grande connaissance musicale. <rire> c'est correct. Que... Je sais que tu n'as pas Ah, Oh, c'est correct,
1: j'accepte. Je <rire> <rire> J'étais sûre que c'était Mozart. Vous êtes. J'allais dire, êtes... vous êtes juste. Vous <rire>
3: juste surdoué puis vraiment très jeune. Ouais, je pense. il a juste commencé très ouais. jeune.
0: Oui, c'était Beethoven, mais j'étais sûre qu'il y Mozart. Il me semble, il... y avait-il une maladie de Mozart, hum. Mozart. Mozart? Il me qu'il était sourd, Mozart. Mozart était pas
2: sourd. Non! J'étais sûre
0: qu'à 5 ans, il avait commencé à composer super jeune, mais il était sourd. Non? Non, mais ça, c'est Beethoven.
3: <rire> OK, C'est vrai. C'est vrai. à parler.
0: <rire> mais,
1: ouais. Ben, ça, ça serait faisable. Je sais si je peux pas dire le contraire, mais ça serait différent dans le sens comme moi, je parle beaucoup de la musique de film et de la musique de jeux vidéo. Mm. Malheureusement, tu peux pas faire de la musique de film si t'entends pas ce que les, tu sais, mm. le texte dit par les, par les oui, gens, okay. bien le bruit ambiant, quoi que ce ouais, soit, ouais, c'est tellement ouais. parti. Tu peux pas composer quelque chose sans mm. l'entendre. Mm. Peut-être, c'est ma vision de ça qui est fautive, mais mm. moi, j'ai l'impression, in this day and age, les gens vont juste préférer aller chercher quelqu'un qui est capable de l'entendre. Et d'entendre tout de suite, c'est quoi le pas parce qu'anyway, bon, ça c'est peut-être un peu méchant, je vais quand même le mentionner, parce que c'est un truc du domaine. Euh, les gens qui demandent la musique, eux autres sont pas capables de décrire c'est quoi qui Ah, à telle place, il y a un son qui dérange. C'est <rire> quoi le son qui dérange? Ah, oh, mais le son, c'est un peu criard, là. OK, est-ce que c'est le violon que j'ai mis dans le super-acu? Ah, oh, je sais pas, c'est peut-être ça.
3: Ouais, c'est okay. jamais très précis dans les... C'est comme les metteurs en scène qui ne savent pas tant ce qu'ils veulent, qui demandent. Fais-moi ça plus euh, plus bleu genre. <rire> T'sais?
1: Ouais, dans le même genre. Ah, ouais, on... mais, <rire> fait, dans l'univers de comment, dans ce sens-là, je pense pas que ce serait faisable. Mais euh, dans moi qui aime beaucoup écrire pour cœur, aussi pour orchestre, quoi que ce soit, justement des choses plus semblables à ce que Beethoven faisait, euh, <rire> euh, tout d'un coup... Oui, ça serait faisable parce qu'il y a la théorie derrière, mm -hmm. puis l'expérience. Malgré tout, j'ai écrit pour plusieurs fois pour des voix puis pour des un orchestre. Je serais capable de le faire, mais je pense moi-même je perdrais mon plaisir là-dedans. Ouais. Parce qu'il y a eu le plaisir de ça, tu sais, c'est d'écouter quelque chose. Genre le nombre de fois que le moment à partir duquel je commence à avoir une pièce, c'est le moment où est-ce que genre il y a un bout que je suis pas capable d'arrêter de, re de rejouer parce que je oh. l'aime juste comme.
0: Oh. <rire> « Play, play, encore! <rire> » Wow! C'est -ce, Est-ce est -ce, est -ce que tu penses que... Tu vu que... Mettons, moi, moi, je pourrais pas, mais toi, tu as une grande connaissance musicale, tu les notes, sais. Est-ce que tu penses que, mettons, tu perds Louis, puis tu composes, tu es en train de composer. Est-ce que tu entendrais toute la composition dans ta tête? Tu entendrais les notes, tu entendrais... T'sais... Ça, ça c'est une bonne question.
1: Parce que... Je pense qu'inévitablement, il y a des choses qui viendraient justement relié avec la, la notion musicale que j'ai appris à l'université, etc. Mais je pense que j'aurais beaucoup plus de difficultés que d'autres personnes. Il y a des gens qui ont vraiment l'oreille absolue ou des choses semblables à ça, l'oreille relative. Moi, j'ai jamais eu l'oreille aussi développée que ça, malheureusement. Je pense que c'est très important, mais je suis pas au même niveau que certaines autres personnes du milieu, puis je pense que c'est correct. Je, je l'accepte. Je me suis acceptée, malgré mon défaut. Euh, alors, je sais pas à quel point je serais capable je pense qu'avec le temps, je finirais par l'entendre seulement, par souvenir de ce qui, est pas, ce qui était là par le passé. Mmh. Puis à force de le faire aussi. Sûr que si je le pratique pas, si je parle oui et que j'arrête de composer complètement, ben, j'entendrai probablement plus grand oui. chose. Ouais.
0: Mais,
1: très bonne question.
0: Mais je veux pas perdre lui. <rire> mais non, mais non. On se... Je n'en souhaite pas de perdre. Aucune naissance qu'on a nommée. Mmh. Euh, non, non, non. non. <rire> Et, mais là, on repart sur autre chose. Et as, on l'a un petit peu abordé tantôt, mais on, on peut aller peut-être plus dans le vif du sujet. Et c'est quoi ton rapport à la masturbation C'est une chose
1: saine de la vie. Je pense qu'on a tous des besoins. Puis je pense que ce côté-là sexuel, puis la masturbation, c'est que ça fait partie des besoins. Ça fait des choses, ça peut être aussi simple que tu as énormément de tension dans ton corps, ça m'a sauvé à être beaucoup, pour relâcher beaucoup cette tension-là. Mm -hmm. Tu penses à trop de choses, ça m'a sauvé à être beaucoup. Mais je pense que ça peut être un besoin pour certains, comme ça peut être complètement inutile pour d'autres. Mon rapport à moi, c'est pas que c'est... Il y a un minimum de besoin, dans le mm -hmm. sens que je me verrais pas peut-être être... être un habitat sans rien faire sexuellement avec moi-même, ou bien avec quelqu'un quoi que ce soit. Mais, je suis pas comme, oh mon dieu, ça fait un mois, il faut absolument, tu sais. Mais genre, je suis aucune idée, comme on l'a vu tantôt, j'ai pas compté ça du tout. <rire> Mais, ça, ça vient de m'en donner. C'est juste un besoin, une fois de temps en temps. C'est pas quelque chose que je pourrais voir Je suis pas comme, ah, ce soir je
0: vais me non non ça vous arrive jamais depuis en journée d'avoir vraiment envie de faire ce soir euh, okay. <rire> ok ok bon. -là, non, euh, mais... oui, ok oui oui c'est
1: possible Dans ce cas là plutôt comme ah oh, cette semaine j'aurais pas le temps faut que je me masturbe vendredi <rire> puis genre lundi peut-être que genre tu sais c'est dans le sens ouais, le, ouais, je, ouais, je, horaire, je, je vais donner l'exemple ouais. de la journée même <rire> mais effectivement si dans la journée t'es comme me semble que le fun ouais, c'est bien normal c'est pas juste le fun <rire> des fois
0: vous sentez pas un un, un grand besoin de non? Des fois, oui, des fois. Je pense oui. que oui. Ouais. <rire> ça m'a tant là, dans les pires moments parce que, tu sais, mettons, tu travailles, mm -hmm. je suis hier caissières, je travaille, puis c'est plat, puis c'est plat. Puis mon cerveau, il faut qu'il faut qu se passe quelque chose parce que c'est trop plat. Puis je me mets à faire des scénarios peut-être, mais je trouve ça un peu trop excitant. Puis je suis comme, oh, pff que <rire> <Donc> là je <rire> suis comme tu restes excité, genre pendant des heures jusqu'à tant qu'il est arrivé chez
3: toi. Non, ça aussi, jamais arrivé. Ben, souvent c'est c'est plus comme des genre un petit courant qui passe. Ah, tiens. Oui, OK. C'est pas quelque chose qui dure dans la dans la journée très très longtemps. Moi, moi ça ça peut durer, ça peut
0: repartir éventuellement ouais. mais ça peut vraiment rester là. Si si mes scénarios sont allés trop loin, puis là, mon corps il veut vraiment puis que je c'est pas l'endroit, je peux pas et ça peut durer une couple d'heures mais tu sais, ça sera, oh. pas, ça sera pas un, je peux pas rien faire d'autre mais c'est un genre
3: c'est toujours en background tu vois, je pense
1: que ça m'arrive un peu moins mais c'est pas normal, c'est bien correct mais la plupart de ça, ça. si j'ai dépensé de tout ça c'est parce que je suis un minimum disponible alors c'est pas quelque chose que justement je vois, si je suis occupée souvent je penserais pas Okay. C'est ce qui arrive, Puis quand je suis pas occupée, ben, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? C'est pour ça que je veux dire, c'est pas comme prévu d'avance, dans ouais. ce sens-là. Je pense qu'instinctivement, Je pense. Juste pas trop y penser ou pas, trop pousser ça. <rire> si possible. Des fois, c'est <rire> vrai que ça
3: arrive. là, mais. Ouais. Okay. En rapport avec ça, à quel âge est-ce que tu as découvert la masturbation? Si tu t'en
1: rappelles. Hum, ça, c'est un sujet, quand même. Ben, pas délicat pour moi, parce que, je, je pense, même si j'ai peut-être un petit tabou qui me reste avec ça, parce que je sais pas à quel point c'est correct que ce soit jeune ou pas. En mm -hmm. ayant des cours de sexualité, littéralement, c'est j'ai eu fait des belles réalisations aussi sur moi, mais euh, des trucs qui me rendent troublante. J'ai l'impression que j'en parle avec d'autres, mais je vais faire l'explication avant de parler de moi. Mm -hmm. euh, que justement, dans mes cours de sexualité, c'était comme, c'est normal que pratiquement en, 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 en étant enfant, il y a une certaine découverte de comment ton corps est, comment, comment tu réagis, quoi que ce soit. Mm. puis ben, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'ai eu des moments où que j'étais comme, Oh! puis ça, c'est, je parle très jeune.
0: C'est pas la masturbation, on s'entend, parce que c'était pas comme, Oh mon Dieu, je suis en train de me masturber. Non! Ouais, mais ça peut être ça, sans que tu saches. Alors moi, j'ai dit, c'est deux, deux, un an et demi, deux ans, ouais. Ouais.
1: Mais, mais c'est sûr. c'est très jeune, je pourrais pas donner un âge. Mais, euh, vraiment plus primaire dans ce sens-là. Ouais. Mais c'est pas, ça me s'est pas conscient de je suis en train de masturber. Ouais. Mais c'est là que ça peut partir pour plusieurs personnes. Puis je pense qu'il faut normaliser ça. Mm -hmm. Parce que le nombre de fois, c'est juste comme, eh, fais pas ça. Et c'est pas correct, fais pas ça. Ça fait partie du développement de l'enfant de découvrir ça. Je pense que ça va, ça va quand même faire partie un minimum d'apprentissage aussi que c'est pas quelque chose que tu fais n'importe où, n'importe quand, oui. Ouais. Ça, ça doit faire partie de l'apprentissage, la mais ça ne peut pas être un. Fait pour ça, c'est pas correct. C'est ouais. Satan. Euh, je pense que c'était t'es fait dire. Genre mmh. de pas
0: faire
1: ça. Oui. De... Yeah. Il, il y a plusieurs façons de le dire. C'était pas comme masturbe-toi pas, pas. Je ne savais pas c'était quoi le terme quoi que mmh. ce soit. Mais, euh... ben oui, je me suis fait dire. Pis... Honnêtement, ah, je comprenais pas pourquoi. J'étais comme. Ouais. Ça me fait sentir bien à pourquoi? Parce qu'on m'empêche ça. Mais avec le temps, tu comprends.
0: Et la gêne arrive vraiment plus tard. Parce que moi, je me souviens aussi là, que je faisais ça dans des endroits publics, devant plein de monde. Puis on me l'avait dit, là, tu fais pas ça devant les autres. Pas... Mais il y a un je m'en foutisme très grand. <rire> là. Oui. Quand t'es jeune, tu n'as pas la conscience que c'est gênant. C'est ouais. juste comme non, mais j'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire, c'est quoi leur problème? Mais c'est ça, c'est comme,
3: mettons ton coude te gratte, tu vas te gratter parce que ça te pique, t'es comme, ok, je me gratte, a aucun problème à faire ça. Mm -hmm. Là, si ton corps a comme une sensation là, pis t'as le goût de le faire, tu comprends pas nécessairement pourquoi c'est pas correct, tu mm -hmm. fais juste le faire.
1: mais tu l'associes pas à la sexualité, exact. Ou pas que ce soit qui est négatif, non, même est ça. que la sexualité ne devrait pas être quelque chose de vu négativement, mais ouais. comme, tu vois pas pourquoi, ça devrait pas être fait comme justement, gratter
0: euh... ton coude, ouais. c'est... En même temps, tu ça te, te promènes tout le monde se masturbe au coin de la rue. Un... Ça peut être perturbant, là. Ah, effectivement. Fâque, mais quand tu dis que tu ne savais pas que c'était de la masturbation, tu, tu as su ça quand? Euh... Bonne question.
1: <rire> J'en ai vraiment aucune idée. Ça, ça s'est juste fait aussi sur oui. moi qui tombe sur du porno un peu trop jeune. Ça, oh. c'est des choses
0: Donc... aussi. On dirait si tu de nous inviter, c'est ça. Genre très très jeune, ah ouais, je tombais là-dessus. Et...
1: genre ouais, mais ça, ça, ça peut être bien. des choses aussi ridicules que genre, la télé est ouverte, mes parents sont partis ailleurs, puis moi, je suis en fait genre, mais ben oui, puis là, d'un coup, le film à la télé change. Oh. <rire> là, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Mm -hmm. Je suis confuse. Ouais. Mais... Ou est-ce que tout d'un coup, tu peux associer comment que tu sentais quand tu faisais ces choses-là qui étaient comme... ben normal avec comment que... Tu sais, il ouais. y a un certain lien qui se fait en pis t'es comme, ok, est-ce que c'est un lien avec ça? Est-ce que c'est négatif? Ça passe à la télé, ça peut pas être négatif. Il <rire>
4: mm -hmm.
1: y a comme un lien tout étrange qui se passe avec ça. Puis, honnêtement, hmm, je sais pas, moi je l'ai pas vu comme étant extrêmement étrange. J'étais juste comme, ok, ça a un lien avec ça. C'est peut-être pour ça que ma maman veut pas que, <rire> que je fasse ça. Fait que tu sais, oui, il y a un lien qui est arrivé, euh, un raisonnement logique de pourquoi j'ai comme, mais une fois de temps à c'est comme, « Oui, mais ça, it feels good, man. Mm » -hmm. <rire> Puis à un moment donné, tu comprends, puis t'es comme, « Ah! Ok, c'est un truc qui existe pour vrai. Ouais. » Puis ça, c'est ce qu'on appelle Internet, et tout est disponible sur Internet pour avoir des connaissances sur n'importe quoi. Mm -hmm. Puis, euh, puis d'un coup, t'as un minimum de compréhension de pourquoi tu te sens comme ça puis pourquoi ça fait ça. Puis là, mm -hmm. puis, là tout d'un coup, tu comprends pourquoi tu dois pas faire ça dans les autres. Mais tu décides peut-être de le faire plus par toi-même. À des moments où est-ce que, oh personne va être au courant si je fais ça là. <rire> fait, mais c'est pour ça, ça s'est tellement en fait progressivement, j'aurais de la misère de m'énerver. Oui. Précisément. Il est dans la petite enfance. Ouais. <rire> pour euh, les premiers, la première découverte de ça. Mm
3: -hmm. Cool. Si tu euh, es à moi, je pense. Je pense que c'est à moi. C'est qui,
0: Hum. Ouais, là, ça fait un petit bout que tu ne l'as pas été, mais euh, est-ce que tu es bien euh, quand tu es célibataire? Puis ce serait quoi ton pattern en tant que célibataire?
1: Bien, euh, ben a été célibataire toute ma vie. Je crois quand même être une bonne personne pour parler de cette question-là. Malgré que je suis en relation depuis deux ans. Mais euh, j'étais à l'aise en étant célibataire, malgré tout. Je l'étais moins au secondaire où est-ce que la pression est très haute quand même à
0: avoir des relations quoi que ce soit. Et je pense qu'on a vraiment contribué à mettre de la pression. Euh... ben moi aussi, j'étais célibataire toute, toute mon... mon adolescence, tout le secondaire. Tandis que... T'sais, il y a l'un de nos amis qui étaient plus en couple, mais j'avoue que j'ai senti des fois qu'on se la mettait entre nous, cette pression-là. Mm -hmm.
1: Mais je pense qu'inévitablement, on va aussi juste les autres... Tu ça peut être aussi ridicule que ah, « j'en parle. je ne sais pas. Personne ne sait que c'est elle, mais j'ai une amie qui est littéralement en secondaire d'eux, je pense. » ou bien début secondaire trop, quelque chose, genre, et toi, on avait nos propres crush, puis on avait fait un dessin. C'est comme, toi, tu vas l'embrasser sur cette case-là, moi, je vais l'embrasser sur cette case-là. C'était le con, là! ouais Puis moi, j'ai pas su pas... ça. C'était avant que tu sois plus dans le groupe. Ah! <rire> Mais, puis c'est juste ridicule. Puis, est-ce que j'ai encore le dessin sur moi? Ah, si ça me fait ah, frire, wow. là! Je peux ben pas supprimer, c'est trop drôle! Mais, tu sais, les, les rêves... De, quand on est jeune, tu es comme, OK, il faut qu'on soit en couple. Tout le monde tombe en couple, je vais être en couple. OK. Puis les gens, qui sont en couple, ils passent leur pause à s'embrasser sur des cases. On ah, va le faire
0: les deux ensemble. Oui. Elle pense là. Nous, je me souviens, là. c'est oh, ouais. juste, euh, secondaire là tout le monde se frenchait au euh, les bancs oh, Puis, ouais, euh, wow. même plus vieille, là. Tu sais, je me souviens, là, des fois, des couples, là, ils se frenchaient, là, genre il descendait à quatre pattes quasiment ah moi c'est ça je m'en rappelle pas ah moi je me je me j'ai un peu, un peu oh, comme a wow. dit une fois là c'est comme il descendait le super bas sur la coque dans son brassard c'était comme je peux pas oh, regarder ça là c'est bien trop intime tellement
3: affaire. drôle ouais oh, wow. c'était
0: pas de gêne, pas gêne, mais oui
3: yeah, excuse moi j'ai
1: comme donc c'est sûr qu'au secondaire c'était plus dur dans ce sens là mais même là je pense que ça ça je pense que c'est l'absence que j'ai été élevée et tout. Tu sais, si je n'étais pas à l'aise de l'idée d'être en situation, je n'allais pas l'aise. Mm -hmm. tu parce que même en secondaire 1, ça c'est quelque chose de spicy je que je n'ai même jamais dit. Euh, Qu'il y a un dude, en fait l'ami d'un dude qui est venu me dire « Hey, t'as le dude d'un un quoi, sur toi. » Le connais-tu? Pas tard. Je pense, il n'était même pas dans mon cours. Ok,
2: mais je le connais peut-être
1: quand même. C'est peut-être, mais... mais ça, c'est va bon, en discuter après. D'accord, si d'accord. Euh, honnêtement, j'étais seconde à 1. Ça faisait genre même pas un mois que l'école commencé commencé ah. Puis, à quel point? Ben, de 1, un... ouais, j'ai des trucs de trauma qui reviennent aussi, mais tu sais, effectivement, je me suis dit, c'est une joke. Mm. T'sais, ça fait un mois j'ai aucune idée c'est qui j'ai jamais parlé, puis le dos, il n'y moi. Ça partait d'où? Puis c'était dans ses amis, puis c'est parti des des petits groupes de populaires qui se tenaient genre au banc du milieu, puis j'étais comme « Ah euh, ouais. non, ça sonne comme une joke, je veux pas embarquer là-dedans. Mm » -hmm. Mais malgré tout, même à cette époque-là, de « Ah, oh, tout le monde veut tomber en relation ou quoi que ce soit », j'étais quand même capable de me respecter genre mm -hmm. Non. Mm -hmm. Je pense pas que c'est quelque chose que moi, je veux, je connais pas cette personne-là non plus. Pourquoi? Ouais. Puis ben, je recherchais pas forcément une relation. Fait que je, suis, je suis contente que même jeune moi, était capable de faire genre « Non. Non. » Mais euh, ça sûrement affecté prochainement. <rire> Moi, les années d'après j'étais comme... ouais mais je suis au secondaire, mais il y a... Des... Tu sais, je ne suis pas capable d'être en couple avec qui que ce soit. Mais après ça, je n'étais pas de parler à qui que ce soit qui m'intéressait. Ça, ça n'arrêtait pas. Mm -hmm. euh... <rire> mm -hmm. Ça, c'est toute une autre histoire. Mais oui, secondaire, la pression était plus présente. Cégep, université, un peu moins. ben pas mal moins, en fait. C'était en couple, c'était en couple, c'était pas en couple, c'était pas en couple. Puis là, tu j'avais des, des amis qui préféraient juste ne pas être en couple puis faire des choses. J'avais des amis qui préféraient ne pas être en couple puis rien faire non plus. Moi, j'étais à l'aise avec le fait d'être célibataire. J'étais comme, si ça l'a ça va venir. Mm -hmm. Puis entre-temps, je, je, je ressentais moins, nous ressentant pas autant de pression. J'étais pas comme, oh mon Dieu, je suis en couple. Ça veut tellement dire que je suis pas une personne désirable ou quoi que ce soit. Je, non, c'était beaucoup moins présent. En fait, j'ai, ça, ça le secondaire m'a quand même affecté un point tel que quand j'ai à l'université, euh, comment dire? J'avais tellement en tête que, ben, les gens ont pas vraiment du poche sur moi. c'est correct comme ça, je m'en fous. Je recherche pas à être avec beaucoup des personnes qui pourraient peut-être avoir un poche sur moi. Mm. Puis, ça m'a tellement besoin en tête que c'est un an après avoir été à l'université, puis avant, après avoir commencé à baiter mon chum, que j'ai une de mes amies qui était comme, mais que si tout le monde avait un poche sur toi en première année d'université, tu comme, « quoi? Non, c'est faux, c'est pas vrai. Oh, oh, wow.
0: Fait que, il paraît que quand même, il me coûte cher comme des poches sur moi, qu'est-ce qui me, <rire> me trouve. Tu vois, c'est ça, c'est la maturité, c'est, c'est, parce que le secondaire, c'est sauvage, là. Pis, mm. ah mon Dieu, faut, faut que tu fites dans la petite boîte, là, pour comme, avoir des, des gens qui trippent sur toi, là. Ouais. Dans les, autant les standards de beauté que la popularité, que... que, que, qu le, que tu le portes. Qu -ce, que... Qu ce que tu portes, que socialement, mm -hmm. t'es ami avec qui. Ouais. C'est comme tout ça pour ouais, pouvoir non. espérer avoir euh, un crush réciproque. Euh, C'est mm
2: -hmm.
1: quand
0: même fou. Ouais.
1: Ouais. Puis surtout, pas tout le monde qui pense à ça de la même façon non plus. Ouais. Parce que si je me rappelle bien, le développement des gars, c'est plus lent que le développement des filles. <rire> oui. Fait que les filles ont le goût d'être en relation avant les gars. Fait que combien de gars qui ont commencé des relations? que c'était pas vraiment quelque chose qu'ils recherchaient, qu'ils avaient envie, ni quoi que ce soit. Mm -hmm. Mais c'était une grosse pression. Oui, un peu amené, mais, surprenamment, peut-être hey, la seule fois que c'est les filles qui amènent une pression envers les gars. Mais nous autres, ça se développait plus tôt. Ouais. fait, c'est c'est cette grosse mentalité là où est-ce que les gars étaient moins impliqués, les filles l'étaient beaucoup
0: puis c'était juste normalisé. Puis ça c'est pas correct. Puis les gars aussi qui s'embarquent dans des relations de couple puis qui changent, puis qui changent de partenaire mm -hmm. ou ils ont de partenaire depuis deux jours mais à 30 puis là il y avait beaucoup ça je trouve. Hum. <rire> tout le monde
1: des jeunes secondaires. C'est correct, je pense je pense que malgré tout pour certaines personnes c'est des choses à vivre. Il y a oui. des gens qui justement ayant besoin peut-être plus de sexualité ou de relations, ça en fait du bien d'avoir ces relations-là. Mm. Ça fait aussi beaucoup de mal pour certaines personnes. Moi, je m'en suis sauvée dans ce sens-là. Moi, à la place, j'ai ramené le trauma d'avoir l'impression que je pas assez belle ou quoi que ce soit plus tard dans ma vie. J'ai réglé ce trauma-là avec le temps. Mm.
2: Mais
1: euh, ça, je pense que tout le monde le vit différemment. Puis tant mieux si les gens en sortent euh, positivement. <rire> baby. Mais, Parce que je pense quand même que ça ne sort vraiment pas bien. Mm. C'est ouais, ouais. tout cas, c'est vraiment super que tu comme bien vécu ton célibat. Là
0: dessus, on se ressemble beaucoup, je
1: trouve.
2: Mm -hmm.
0: comme... On en avait déjà parlé aussi. Ben oui, vray, oui. Mais tu moi aussi, j'ai jamais été en couple. Mais j'ai jamais été euh... J'ai jamais ressenti une pression. Je pense que ça, je l'ai comme tellement assumé. de enfin, je suis bien seule que j'ai jamais ressenti une pression, j'ai jamais senti que les autres me mettaient une pression par rapport à ça. Pis... Je me sens pas euh, diminuée ou, ou, ou moins que les autres. Je fais pas comme. Je regarde les couples, je suis comme, ah, oh, j'aimerais bon ça. T'sais, je suis comme, <rire> mais non, mais moi, je suis vraiment bien, là, célibataire. Jamais compris euh, pourquoi est-ce qu'on oh, pauvre gens qui sont célibataires. Ouais, non. J'en comprends
1: pas, celle-là. Mm. Mm. Je pense à un autre point qui m'a fait aussi être mal ben à l'aise avec ça, puis c'est peut-être con, mais je vais quand même le dire. Malgré tout, lire, écouter des séries, écouter mm -hmm. des films. OK, j'ai peut-être pas une personne dans ma vie qui m'amène euh, le sentiment de genre des butterflies quoi que ce soit, mais je vais peut-être regarder un film où est-ce que je suis comme mm -hmm. mon dieu, <rire> Puis ça l'aide aussi. Mm -hmm. Tu sais, je pas. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'important. Ça donne aussi une assez bonne idée de hey, dans une relation. J'aimerais ça me sentir comme ça.
2: Mm.
1: c'est là que peut-être si tu es dans une relation et comme, je me sens pas comme ça. Tu peux peut-être commencer à dire... Oh, peut-être qu'il a un problème dans ma relation, mais quelque chose qu'on peut régler. Ouais. Je pense que oui, autant que les médias peuvent être une mauvaise chose quand on est extrêmement jeune, de ne montrer pas assez de diversité quoi que ce soit, mm -hmm. mais je pense que ça peut aider aussi à accepter que tu es tu n'as pas forcément besoin d'avoir quelqu'un avec toi pour ouais. te sentir bien. Je, je pense que c'est quelque chose de bien. Puis là, je vais ma batterie sur
3: ce sujet. <rire> ah, si, 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 Je, je commence à dire intéressant, mais. Tiens, suis intéressant, ah oui. <rire> Ok, mais je vais passer, à... je vais passer à l'autre question. <rire> Qu'est-ce qu'il y a, <rire> <rire> obligé <rire> je... je vais passer, passer à l'autre question.
2: Excuse-moi, je suis ressortie.
3: Je sais ce que tu fais. <rire> je me suis corrigée. Ok, je me suis. J'ai entendu et je me suis corrigée. <rire> je sais, je suis corrigée. MJ adore. Okay, <rire> c'est une question qui est un petit peu genre avec une, une genre de mise en, en situation. Si tu amorces une relation sexuelle avec quelqu'un, mais que tu n'y prends pas nécessairement de plaisir, c'est une relation qui est consentante, mais t'as pas nécessairement plaisir. T'aimes pas vraiment ce qui se passe en ce moment. Est-ce que tu es capable de le communiquer à la personne? Et si oui, de quelle manière? Sinon, pourquoi?
1: Euh, J'aurais tendance à dire, ce que là, présentement, je ne me vois pas dans le futur avec qui que ce soit d'autre que mon chum actuel. Mm -hmm. ouais. Puis il y a eu des moments où j'étais un peu moins à l'aise parce que les petits malaises de commencer une relation malgré tout. Mais depuis très longtemps, c'est vraiment dans les débuts qu'il y avait un mini malaise de je ne sais pas comment bien l'exprimer sans que ça ne sonne pas méchant, mais comme. Mm -hmm, ouais. Tu sais, que ce soit mal pris. Mm -hmm. Puis je pense qu'on a juste rapidement réalisé que c'était pas mal pris par qui ce soit, alors c'est pas devenu un problème du tout, ça s'est réglé très rapidement. Mais autrement, c'est vraiment une question de communiquer avec la personne et dire Ouais, ça c'est pas le best pour moi, ça, ça fonctionne pas pour moi. Est-ce qu'on mm -hmm. peut essayer de faire ça? Ou bien euh, <rire> d'avoir des conversations sur Ah oh, mais il y a telle affaire que j'aimerais peut-être essayer. Il y a ça je pense que ça pourrait bien fonctionner, oui. je pense que ça me fait vraiment du bien. Puis, c'est une question aussi de respecter ça dans les deux sens. Si l'autre personne t'a dit, moi, j'aimerais peut-être que tu fasses plus ça que ça. Mm -hmm. D'accord. ben je vais essayer de faire plus ça que ça. Mm -hmm. faut pas que ce soit juste la communication sans acte qui change non Mais plus. franchement oui. je pense que c'est une balance entre les deux. Mm -hmm. Puis,
0: ben des fois, ça arrive. Mais oui, possible. T'avais-tu déjà arrivé d'avoir de... des one-night, d'autant quelqu'un... Euh, dit... Parce que je pense que à date là toutes les personnes nous ont dit ouais c'est sûr que c'est la situation c'est vraiment différente si es en couple ou si c'est une personne que tu connais pas que tu couches avec pour la première fois c'est comme plus dur de mm -hmm. de communiquer avec l'autre je peux comprendre ça parfaitement mais <rire> j'ai
1: pas vraiment une one night genre, en, en, expérience sexuelle c'est mon champ présentement puis j'ai pas grand chose d'autre je suis correct avec ça je suis à l'aise avec ça vraiment l'idée des one night m'attirait pas du tout mm -hmm. l'idée de faire ça avec quelqu'un que je ressentais rien envers. J'avais vraiment de la difficulté avec. Même si j'étais comme, oh, mais je veux juste le faire pour arrêter d'avoir cette pression sociale-là, uh -huh. de devoir faire des choses. Uh -huh. Mais j'avais même pas envie de le faire pour enlever cette. Tu sais, j'avais juste envie de trouver quelqu'un qui serait à l'aise émotionnellement, de me mettre dans ce. c'est vulnérable, ce uh -huh. genre de situation-là. Je voulais pas faire ça avec n'importe qui. suis uh -huh. même, oh. <rire> Désolée. <rire> J'ai eu qu'un flashback d'un moment donné où ce, ce jeep. Euh, qui était mon vrai premier bec, qui achetait euh, un peu seule, <rire> un peu d'alcool de prix, un peu trop. Euh, Puis il y avait un, un gars par rapport qui était pas en musique, je sais pas d'où est-ce qu'il venait. Puis euh, il y a juste, je sais pas, il y a des trucs. Passé une partie de la soirée avec moi, coco, il a décidé comme un moment donné, il allait m'embrasser. Je suis comme, ok, mm -hmm. sure, why not? Let's try this out. De un, oh, il y avait trop de temps. Il <rire> euh, y avait trop de temps. Je sais pas comment dire. Tu ne t'embrasses ouais. pas avec les dents serrées fermées en ouvrant la bouche? Je
0: ne sais pas. Ce pas nécessairement ses dents, c'est sa technique. C'est sa technique. Là, okay. a, je pensais qu'il qu y avait trop de dents oui. dans la bouche. Moi aussi, c'est -ce des... non, non, ouais, de comme il y avait trop de dents, on avait trop de place. Là, <rire>
1: les... Non, mais je sais pas. C'est juste que tu t'essaies d'embrasser la bouche de l'autre, mais Ce que tu sens, c'est le trop fort. Tu d'embrasser. C'est horrible comme personne. C'est horrible. Tu sais, d'embrasser la bouche de la personne, mais le trois quarts de ce que t'embrasses, c'est ses dents parce que c'est juste C'était juste vraiment étrange. Mm -hmm. Puis là, moi, j'étais juste comme. Que... Non, ça passe juste pas. lui, deux secondes après, il arrête, il est comme. Tu veux venir chez moi? Puis je veux. Non! Oh. <rire> oh non! Euh, ça, ça, ça c'était toute une expérience. Mais tu sais, je l'aurais eu là sur un plateau d'argent de me Tu sais, de. de d'avoir ma première. Ouais, mais en fois. même temps, c'est comme, quand embrasser,
0: ça marche pas. Ouais. C'est un bon <rire> indice que <rire> le reste
3: va pas fonctionner. Absolument. C'est bien que tu l'aies écouté parce qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient fait genre, ah, oh, j'ai jamais vécu ça, peut-être mm -hmm. que ça peut, Puis là, ça aurait juste été désagréable sûrement.
1: Non, c'est ça. Clairement. Ouais.
3: <rire> clairement. Clairement.
1: <rire> mais, euh, mais ouais. Puis il était juste aussi très clairement sous. L'ironie de tout ça, qui est une petite joke qui a rajouté, ça, ça pas rapport, mais ça me fait rire à toutes les fois, un an après, il y avait un autre party, il était encore une fois très sous, puis il a essayé de me croiser encore. C'est la première fois qu'il me voyait saluer, pis j'étais comme, ouais, non. Oh wow. <rire> c'était son genre, en tout cas. Clairement. Que... <rire> Clairement, j'étais son genre. Malgré ben, oui, que peut-être son genre, c'était juste n'importe qui. <rire> ouais.
0: c'est ben, ça, mais comme... là, s'il est revenu vers toi une deuxième fois, euh... ouais, mais qu'est-ce quand t'es sous dans un party, n'importe quelle fille peut être ton genre, d'un coup. Mais justement, il aurait pu aller voir quelqu'un d'autre. Ouais
1: mais quand même j'ai dit non puis j'ai même pas essayé de passer par le BEC avant pour savoir si c'était mieux c'est juste comme c'est amélioré non je l'ai même pas essayé j'étais juste comme non puis ouais alors c'est pour
3: l'enfermer mais je trouve ça quand même intéressant tu sais l'idée de mettons d'être en relation sociale avec quelqu'un puis de comme pas vouloir dire pour pas blesser puis pour pas que ce soit malaisant on dirait que c'est comme un peu illogique dans ma tête de penser que T'es pas dans le corps de l'autre personne, fait que tu peux pas savoir si ce que tu fais si mmh. c'est plaisant ou pas. Fait que, quelle honte est-ce qu'il y a à juste se faire dire, ok, non ça, ça marche pas. T'sais. Dans le sens où ça devrait être normal que comme mmh. si ce que je ressens c'est pas tout à fait ça, que je te laisse savoir pour que tu puisses t'ajuster plutôt que d'endurer quelque chose qui est désagréable. Mais oui, même
0: si tu dans la manière de le dire, c'était si ouais. genre ouais, on colle qu ce que tu fais, genre <rire> c'était bien push. Ouais. Euh, Pourquoi est-ce qu'on doit
3: assumer que quelqu'un doit être bon alors qu'il est pas dans ton corps? Mmh. Oui. Ça, ça prend. Là. Faut que tu apprennes le, le corps de l'autre, que tu l'apprivoises, puis tranquillement, ça. Mm -hmm.
1: Mais moi, ce que le moment où j'ai justement ressenti plus de. Je sais pas si je veux le dire. Ouais. Comme je l'ai dit au début avec les de mon chum, moi, ce que c'est pas une question de. Ah, oh, je vais pas blesser son écho ou quoi que ce soit. C'est vraiment une question de. Même moi, je suis pas habituée. Ouais. Puis un moment donné veux pas dire ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas, pas, pas ça tout d'un coup ça devient une liste puis ça devient une tâche puis c'est pas ça le but le but ouais. c'est de se découvrir tranquillement fait, oui je pense qu'il faut que la communication se fasse ouais. mais je pense aussi faut pas que ça devienne une liste ni une corvée parce que c'est pas une corvée c'est tellement quelque chose de ouais. fun à partager ouais, avec quelqu'un ouais. puis je pense qu faut avoir une bonne balance où est-ce qu'on a une bonne communication avec les gens pour dire ah telle affaire, je préférais ça de même, telle affaire, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Mm -hmm. Des fois, sur le coup, ça peut être plus gênant à dire, parce que c'est comme, quand la personne essaie quelque chose de nouveau, je peux juste dire que ça fonctionne pas, parce bah, que ça pourrait fonctionner. Mm -hmm. Des fois, c'est comme, tu t'essaies quelque chose de nouveau, ça ne fonctionne pas sur le coup, parce qu'on n'est pas habitué, que ça peut devenir très plaisant. après mm -hmm. Alors, c'est pour ça que, même moi, des fois, je suis comme, c'est pas optimal, on va l'essayer. Tu sais, c'est de même que je le vois, Enfin, je pense qu'il y a une question de bien dire quand que ça fait rien ou bien que ça fait mal quoi que ce
0: soit, quand c'est pas plaisant, mais des fois, on essayer aussi. Ouais. Moi, j'ai une question euh, qui m'intéresse vraiment mm. euh, en, en lien avec justement le fait que ton chum, c'est ton premier partenaire. Oui, tu m'as sauvé avant, mais je me dis, est-ce que, c'est une question que je me pose beaucoup ces temps-ci, mais mettons, est-ce que c'était difficile au départ, la, euh, mettons, d'avoir des orgasmes avec lui parce que tu connaissais pas assez bien ton corps puis avais de la difficulté à le guider? Ou non, avec la masturbation, tu connaissais toutes tes techniques puis ça a été comme, ben oui, je te montre qu'est-ce que moi j'aime? Puis... Mais il y a eu quand même certaines difficultés dans le sens que, moi, je sais
1: comment moi je fais mes choses pour que ça fonctionne, mm -hmm. mais c'est dur de dire à quelqu'un, fais ça. Parce que des fois, c'était comme, ah, oh, fais ça jusqu'à temps que je me sente de même. Comment est-ce que oui. de savoir oui. comment je me sente de même? Oui. Tu sais, c'est simple de le faire avec toi-même quand, quand on y pense comme ça. Mm. T'en es conscient de ce que ça te fait au moment que tu le fais. Il n'y a pas de questionnement ni quoi que ce soit.
4: Mm.
1: Mais euh, fait c'est sûr que dans ce sens-là, c'est spécial d'essayer de dire à quelqu'un d'autre de faire quelque chose. Puis même puis de le voir dans l'autre sens. Parce que des fois, il y a eu des moments où c'est lui qui me disait, Telle affaire, ça fait mieux, bien telle affaire, ça me fait pas grand-chose. Mais... C'est de voir, OK, quand moi, j'essaie de me réajuster, parce c'est quand même quelque chose, d'essayer de se réajuster, puis de faire quelque chose, de faire plaisir à l'autre. Mm -hmm. C'est ça le but ultime. Alors, il y a quand même un certain malaise, puis je me je, rappelle je, je de la question comme que il faut avant de
0: continuer.
1: Euh... Que tu
0: me répéter ta question? <rire> oui, mais... Euh... Si justement c'était plus difficile de le guider parce que toi tu connaissais pas assez bien ton corps. Ok ben bien sûr. Okay, ouais.
1: Je connaissais bien mon corps de base, mais c'est dur de donner, de donner ces connaissances-là à quelqu'un. Ouais. À mon avis. Mm -hmm. Il y a des fois que des fois que ça vaut la peine de guider. Un peu. <rire> <rire> ben j'imagine. il y a d'autres fois il y a des choses qui se transmettent juste pas. Pour... C'est correct. C'est c'est des choses que je chéris quand même pour les fois parce que je fais ça avec moi-même. Puis il y a d'autres choses que je peux parler avec lui puis que ça fonctionne bien avec lui. Il y a d'autres affaires que, des fois, j'essaie de faire pour lui, mais que ça ne fonctionne pas au même niveau que c'est comme lui avec lui ou quoi que ce soit. Alors... C'est ça. ça. J'ai pas
0: mal bien répondu à la oh, question. J'ai pas
1: mal envie oh, oui de répondre. Oui. J'essaie je, de penser à quelque chose
0: d'autre. <rire> <rire> euh, c'est à moi, hein? Oui, parlez-le. Um, oui. Okay. Si tu avais euh, à réaliser une scène de sexe au cinéma ou à la télé. Ce serait quoi l'angle euh, que tu aborderais quest c'est euh,
3: ouais. vraiment intéressant justement puisque tu es en musique, tu sais, euh, mettons que tu intégrerais oui. de la musique là-dedans, ce serait quoi le qu'est-ce c'est quoi l'instrument c'est Ouais, en ce cas, je pense que. Euh...
0: Okay, on va commencer par l'angle vraiment c'est des réalisatrices, oui, okay. puis ensuite la la de la musique, ça marche.
1: <rire> ah. Ouais, bon, franchement je suis avec vous. Les, les, J'ai vu trop souvent des trucs de films, de réalisations, quoi que ce soit, où est-ce que la sexualité était démontrée, mais pas parce que c'était quelque chose d'important, l'histoire, mais parce que c'était genre juste un tabou, pis c'est toujours bien de mettre des tabous dans les trucs. Ouais. ça, ça m'a toujours frustrée, alors... Mm -hmm. En rentrant dans le sujet, je dis tout de suite que beaucoup de façons que c'est démontré, j'aime pas forcément. Tout ce qui est en lien avec la sexualité aussi, je trouve que c'est important de montrer que c'est... Comment dire? Parce qu'il y a deux façons de le montrer. Mm -hmm. Tu peux montrer à quel point ça peut être « carefree ». Tu sais, que c'est pour quelque chose qui pourrait être aussi tabou, aussi doux, ouais. ou bien aussi bizarre, parce que des fois, il y a des gens qui prennent vraiment le point de vue de dire « ça peut être étrange, la personne est tout nue en train de courir dans sa chambre ». Oui, j'ai vu <rire> ma soeur m'a parlé d'un projet qui avait ce genre de scène là Je suis comme... <rire> je ne suis pas convaincue. Euh... Mais, tu sais, je pense que c'est donner une, une perspective plus réelle qu'est-ce qui peut justement qui peut aller d'un point de vue vraiment carefree léger de montrer la relation c'est je pense que pour moi c'est important qu'au que ce soit une relation très sérieuse que ce soit quelque chose un moment très important pour les personnes T'sais, en fait je pense pas que j'emmènerais une scène à moins que ça la mort ça pour quelque chose à un personnage okay. Pis pour moi ce genre de scène là c'est qu'elle soit des scènes très plus sérieuses tu sais voir comment leur relation se développe au travers de ça mm -hmm. Euh, mais justement comment leur relation se développe ça peut être soit ça se développe d'un côté vraiment plus profond etc ou ça peut être plus sérieux mais ça peut aussi être le côté plus heureux, carefree quoi que ce soit parce que leur relation la relation entre deux personnes peut être tellement différente puis des fois c'est d'avoir ce côté-là plus léger qui peut faire, faire du bien à une relation fait, je pense que ce serait peut-être non, cette zone-là, il faudrait vraiment que ça l'appelle
0: l'histoire. Mm -hmm. Sinon, je vois pas beaucoup. Si, ça. si, c'est important dans l'histoire. Une scène que tu aimerais voir. Une scène de sexe qui est importante dans l'histoire que tu aimerais voir.
1: Que j'aimerais voir.
0: Ouais.
1: Moi, j'ai la tendance à préférer le côté que je parle depuis tantôt de Carefree. Je pense qu'on met trop souvent de pression avec le porno, des trucs de même. Ou est-ce que c'est soit la performance, bien mm -hmm. c'est soit... Oh, c'est grammatique ou quoi que ce soit, mais je pense ouais. qu'on voit pas ce soir, les faits, tu, tu vois, des trucs ne fonctionnent pas. Puis on fait écrire. Mm -hmm. Des fois, il y a juste des choses qui fonctionnent bien, puis ben après les deux, on est juste comme wow, « waouh ça vient fonctionner ouais. ». <rire> tu sais, il y, y a ça, je pense qu'on ne l'aborde pas, assez souvent cette vision-là. Puis je me dis, ça peut-être fun de l'explorer plus en fait, je pense que j'ai vu un court-métrage qui abordait un peu dans ce sens-là, puis c'était un que j'étais comme rendu là, cette scène-là ne me donne pas le goût de me masturber ou faire quoi que ce soit. Mm -hmm. Cette scène-là dit tellement plus sur les personnages. Je qu'une scène que j'ai apprécié voir, ce serait vraiment dans ce sens-là. Mm -hmm.
0: Ça serait euh, un gars-une fille ça serait... tu t'as toutes tout les choix, ouais. là. Tu peux vraiment amener quelque chose de
1: rafraîchissant, de nouveau.
0: <rire> le rêve oh, mais là, mais...
1: Je pense pas qu'il y aurait de trucs mieux qu un que l'autre. Je pense que c'est vraiment deux personnes qui est oui. important oui. Tu sais, Je sais pas.
0: J'aurais beau dire deux filles, mais après ça, deux filles, c'est vu comme étant quelque chose de hot. Pour mais pas corps. nécessairement, parce que justement, si c'est une scène où ça, ça désexualise, ben ça peut pas désexualiser parce que c'est du sexe, mais <rire> si ça, ça l'enlève, cette espèce de côté-là. Ah, oh wow, c'est tellement excitant, deux filles oui. ensemble. Parce que non, c'est deux filles ensemble qui...
3: Oups, on ne sait pas trop comment faire, c'est drôle, c'est beau, pis c'est. Je pense que j'ai jamais vu de scène comme ça. Souvent, quand il y a deux filles, c'est super, super genre érodisé, sensuel.
0: il y a une scène que j'ai vue, aussi j'ai écouté une série sur Netflix, puis <rire> c'est weird. Mais c'est une espionne russe, okay. <rire> qui, qui est très jeune, euh, peut-être 16-17 ans. Pis ça fait comme fou longtemps là, depuis qu'elle est jeune et comme entraînée pour être espionne et tout. Puis là, faut il faut qu'elle. Elle se rapproche d'une fille parce que son père y a quelque chose, il faut qu'elle aille le prendre. Mais là, elle tombe amoureuse de cette fille-là. Puis pendant une mission, une soirée où elle est invitée à une réception chez cette fille-là, il là, faut qu'elle fasse sa mission, mais en même temps, elle, elle a envie de découvrir sa sexualité, puis elle mm -hmm. est attirée par cette fille-là. Fait qu'elle fait un peu comme... Fuck faut que la mission, je l'ai pris tantôt, puis elle enlève ses micros, puis tout, puis elle décide de coucher avec l'autre fille. Mais mm -hmm. c'est sa première fois, tu sais, avec l'autre fille c'est la première fois puis là, tu vois les deux ils rient parce qu'ils sont un peu mal à l'aise mais ils ont du fun puis je oui. fais, vraiment beau comme ça mais mm -hmm. oui, oui. Wow. mais
1: je sais pas j'ai l'impression oh, je vais le dire parce que je trouve qu'il y en a pas assez genre j'aurais tendance à dire en deux hommes c'est pas pour mon appréciation c'est mm -hmm. mon appréciation que ça existe en fait mm -hmm. parce que soit on prend beaucoup de choses ou est-ce qu'il y a des relations en deux hommes c'est dramatique c'est juste dramatique il y a ouais. quelqu'un qui meurt à la fin. Mm -hmm. Il y a des moments où ce que c'est cute, mais c'est tout le temps comme oh, nostalgique parce que tu sais que ça finit mal. Ouais. Moi, je veux une histoire parce que s'ils finissent bien ensemble, mm -hmm. puis qu'on voit qu'ils ont du fun ensemble, juste mm -hmm. <rire> une relation, juste un film où est ce qu'il y a deux personnes qui sont LGBT <rire> qui vont finir heureux à la fin et vivants. Ouais. Euh, Est-ce que c'est trop demander <rire> Je vais aller mm -hmm. dans cette direction-là, mais honnêtement, je, je pense que pas n'importe quel mm -hmm. genre de relation. Ça va être mmh. un homme trans avec euh, un autre homme. Si ça pourrait être d'autres choses parce que ça, ça démontre un autre côté qui est aussi étrange ou est-ce qu'il y a une personne qui a peut-être un engin différent de ce qu'il voudrait. Mmh. Mais ça, je trouve que trop souvent, ça va dans les trucs plus sérieux. Mais je pense aussi que ça serait le fun d'avoir vu plus comme léger, ouais. léger parce que c'est tellement quelque chose qu'on associe à un événement sérieux que je pense que ça serait le fun de l'ouvrir. Alors, j'ai vraiment de la misère à dire
0: quelque chose de spécifique. Je Mais c'est pas que tu... j'ai de dire spécifique. Tu sais, tout ce que as nommé, c'est vraiment intéressant. Mm -hmm. Intéressant. oh
3: <rire> It's fine. On s'est même pas rendu compte. <rire> Puis, ben là, pour la composition musicale, ah est-ce oui, que...
1: Est ah oui, c'est vrai oui! Euh... C'est moins le goût d'aller avec Curse Whisper parce que c'est le classique. Je mm -hmm. Euh je C'est...
3: Mais... Wow. Okay.
1: Ouais. Non, 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 c'était la non, plus non, 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 c'est tellement, il n'y a pas comme, c est, c est... ça c'est rien contre les gens qui mettent de la musique. Je pense que ça peut donner une ambiance, etc. Je pense qu'il y en a qui ont vraiment du fun avec ça. Je sais qu'il y a des gens qui font des playlists, <rire> qui font ce genre de choses-là, et mm -hmm. c'est correct. Mais je trouve qu'il y a tellement un côté humain quand d'un coup, es avec l'autre personne, il n'y a pas ce côté-là de performance, parce qu'il n'y a pas de musique qui vient cacher leur word ou quoi mm -hmm. que ce soit. Je pense qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. Fait qu une que moi, je voudrais dire sans musique, parce qu'honnêtement, dans la composition musique de film, en, le silence est un instrument. Mm -hmm. Choisir quand est-ce qu'il y a du silence dans un film, ça fait partie de composer. Ouais. Même si t'es. j'ai fait euh, 30 minutes de musique, mais le restant du temps, tu as choisi les endroits où est-ce qu'il n'y avait pas de musique. Ou bien avec le réalisateur, c'était un commun accord de pourquoi il n'y avait ou pas de musique à ces endroits-là. Alors, je pense que. Honnêtement, j'irais vraiment silence ou quelque chose de quand même léger. Pas mm. quelque chose qui prenne la place, justement. En fait, l'opposé de Kairos Whisper, l'opposé mm. de genre « Oh, sexy! »« Oh, qui ont la musique de Magic Mike avec Pony! <rire> » Non, non, non. <rire> quelque chose qui va upstager, mais... Non, c'est ça, parce que ce qui est important dans ce genre de scène-là, surtout dans le scène où est-ce que c'est plus heureux, mm -hmm. c'est de voir leur relation. Mm. Puis, c'est pas la musique qui ben, la musique peut démontrer la relation, puis c'est pour ça que je dis... La petite musique pourrait bien démontrer quelque chose de plus léger, plus en background. Mm -hmm. Mais ce qui est plus important, c'est vraiment les autres, genre la relation qui se passe à ce mm -hmm. moment-là. Alors, je pense que soit pas musique ou quelque chose de très léger. Puis ça, c'est ma vision de la chose, mais il y a des gens qui verraient complètement l'opposé, puis mm -hmm. ça serait aussi pertinent. Ouais. C'est là qu'il y a plusieurs compositeurs avec plusieurs façons de composer, plusieurs façons de faire des choses, puis... Si vous trouvez que ça sonne comme votre genre de musique que vous voulez dans votre film, vous
0: m'appelle. Oh wow. La vie essaie
1: de trouver
0: de la joie. Ça se voit aussi. C'est parfait. Écoute, on espère que tu trouves quelques contrats d'ici euh, les prochaines semaines. <rire> oui. Non, mais c'est vrai. Oh, c'est à moi. OK. <rire> on s'y Genre Je pense que c'est à toi. Non, c'est à toi. Oh, wow. Je okay. suis rendue avec les questions en noir.
3: OK. <rire> mais, écoute, on va passer à la fameuse discussion à aborder. Euh, je ne sais pas si on avait établi déjà ce qu'on qu allait faire comme. Euh...
0: Mais ouais, je pense qu'on avait établi. Euh... On avait mentionné un sujet qui, oui.
1: qui était quand même important pour moi, mais que je ne veux pas parler trop de la personne seulement. Que, que c'était qui est autour de moi, mais un peu la présence de. Pas la présence. Le fait de ne pas se sentir désiré après un certain temps par manque de si, de ce pas, au contraire de se sentir pas désiré quand on est jeune parce qu'on ne s'y connaît pas ou quoi que ce soit, mm. au contraire, une fois que tu t'y connais, euh, est-ce que là tu peux sentir moins désirable pour n'importe quelle raison mm. euh, Justement, ça peut, aller, ça peut aller dans des relations où est-ce que ça, ça va bien, mais comme pas, oh, mais. Ça fait cinq ans, ans qu'on est ensemble. Ouais. Est-ce qu'il me désire encore? Ouais. Moi, c'est une peur que j'ai, malgré tout. J'ai peur qu'un jour, mon chien me voit et qu'il n'y ait plus de désir envers moi. Ouais. Ça me rendrait triste. Puis, là, le contraire me le rendrait aussi très triste. Mm -hmm. Parce que je trouve que c'est quand même quelque chose de très plaisant. Puis, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, c'est un minimum un besoin pour moi. Ouais. Peut-être pas autant que pour d'autres, mais ça en fait partie de mes besoins. Ouais. Alors, ça me ça, ça me brise le cœur de de voir ça. Oui. Puis honnêtement, je suis contente que je suis rendue à un stade de deux ans et plus avec mon chum, puis que c'est pas quelque chose que j'ai remarqué encore. Mm -hmm. Ça me fait peur pour le futur,
0: <rire> mais euh, mais ouais, cette idée-là de plus être désiré. Puis t'amènes aussi, je pense, l'idée de de sentir justement envie te sens plus désiré, le fait de pas se sentir assez.
2: Mm -hmm.
0: Ça, c'est c'est les choses qui peuvent arriver.
1: Je connais des gens qui peuvent être dans des relations ou bien dans des relations qui savent où ça va durer. Se est dire, est-ce que je veux lâcher cette relation-là? Est-ce que je vais encore avoir quelqu'un qui va me désirer, genre du mm -hmm. Est-ce que, est-ce que je suis encore désirable, même si j'ai, exemple, 30 ans, 40 ans, ou quelque chose du genre? Est-ce que, tu sais, qu'est-ce qui m'en sorte qu'aujourd'hui je suis encore autant désirable que peut-être quand j'étais plus jeune? Mm -hmm tu sais, on parle on parle beaucoup de désir quand on est jeune dans la vingtaine etc ça peut être la même chose il y a des personnes à 60 ans on n'en parle pas mais les personnes à 60 ans ils mmh. font des choses <rire> ah, oui. ils font pas mal plus qu'on pourrait croire olé olé parce <rire> que non on a comme une tranche d'âge où est-ce qu'on en parle beaucoup ouais. puis en dehors on n'en parle pas mais il y a aussi des personnes qui sont encore dans la tranche d'âge qu'on en parle beaucoup mmh. d'âge qu'on en parle <rire> beaucoup pas d'âge <rire> um, puis qu'il y a même eux autres qui ont l'impression d'avoir manqué le bus. Parce ouais. que je Puis honnêtement, j'ai été un très temps à me poser la question moi-même de, de « est-ce que j'ai manqué le bus? Mm -hmm. »« Est-ce que moi, rendu à l'âge que je suis, qui n'a jamais eu de relation sexuelle avec qui que ce soit, qui n'a jamais eu de relation, est-ce que j'ai juste manqué le bus d'être à l'aise dans ma première relation? » Tu sais,
0: parce que est-ce que tout le monde va être habitué et vont faire comme « ouf ». Je me pose tellement ces questions-là en ce moment-là. Parce que j'ai eu des, des, des expériences sexuelles, mais j'ai pas tout essayé. Puis ça ça commence à remonter après très loin. Là. Mm -hmm. Tu sais, mes dernières expériences... C'est 2017, là, quand même. Mm -hmm. En sais ça va faire 4-5 euh, ans, là. Mm -hmm. Fait enfin, tu, tu fais... Ouais, j'ai beau avoir eu expérimenté des trucs, quand ça fait cinq ans, mm -hmm. c'est comme si tu l'avais pas fait. C'est comme juste un vieux souvenir. Mm -hmm. c'est comme à quel point ça va être naturel de refaire ça, de, de replonger là-dedans, puis c'est un partenaire qui, qui, qui est super actif sexuellement, puis que toi, tu ne l'es pas depuis un bout de temps, le décalage, mm -hmm. le, ça, alors que ça devrait pas, ça, on ne devrait pas se stresser avec ça, Exactement. mais c'est quand même là. T'sais. Mm
1: -hmm. Je pense que c'est normal de se poser des questions, seulement parce que ben, je pense qu'inévitablement, nous-mêmes, on se pose des questions sur notre propre performance. Mm -hmm. On veut réussir. Dans des cas, ça peut être que je veux que l'autre personne se sente bien. Mm -hmm. Je pense que en fait, j'aime amener mes statistiques dans mes cours de, de sexualité. Parce que c'est des choses qu'on ne parle pas assez souvent. J'ai vraiment trouvé ce cours-là passionnant mm -hmm. euh, Il paraît qu'il y a une très grande majorité. Je peux pas donner les statistiques précises parce que ça fait quand même, je pense, cinq ans que j'ai eu ce cours-là. Euh, mais il y avait une grande majorité de personnes qui dans des relations sexuelles au final ils ne recherchent pas à se faire plaisir aux moins ils cherchent surtout à faire plaisir à l'autre personne mm -hmm. alors oui on a cette idée préconçue à cause des gens un peu euh, des des douchebags désolée <rire> pas toutes les douchebags mais comme tu sais des personnes ouais. qui font qui font l'amour qui veulent juste satisfaire ce, cette personne etc mm -hmm. avec aussi les statistiques de femmes qui viennent moins souvent que les hommes mm -hmm. je pense que c'est plus dû à un manque de communication qu'un manque de vouloir mm -hmm. parce que c'est avec cette statistique-là, j'étais comme, c'est tellement vrai. rien qu'à regarder le porno, un, dans les pornos, est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que c'est deux filles avec un gars? Au final, le trip est pas comme, oh my God, deux filles pour moi, le trip est, est-ce que je peux satisfaire deux filles en même temps? Tu sais, le ouais. trip est pas le même qu'on croit tout le temps, à mm -hmm. mon avis. Ouais. C'est un, une statistique que je trouve très intéressante, parce que les gens les gens là, veulent faire plaisir à l'autre. Alors inévitablement, ça devient un minimum de performance ouais. soi-même, puis là c'est se poser la question suis-je assez, suis-je au niveau mais,
2: mais
0: ça devrait pas être ça, mmh. mon non, Dieu. Parce que tu peux faire plaisir à l'autre en étant pas dans la performance. Puis, t'as bien plus de chances de faire plaisir à l'autre si t'es pas dans la performance. Mm -hmm. Parce que la performance te ramène à toi. C'est d'être centré sur toi puis faire, là, ce que je performe? Là, je suis seule? Pis t es, t es juste dans ta tête. Puis, t'es pas dans le moment. Puis, t'es pas avec l'autre. Puis, t'es mm -hmm. pas à l'écoute. Mm -hmm. Tu te bloques
3: à l'autre, tu sais. Je trouble, mm -hmm. Ben oui, vraiment. Moi, je me, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Tu sais, des fois, je me dis, je suis jeune. J'ai comme une certaine fermeté de corps qui fait que je me dis au partenaire, il y a sûrement du plaisir quand on est ensemble. Mais des fois, je me dis genre, est-ce que dans, qu'on reste ensemble longtemps, mais est-ce que dans cinq ans, est-ce que dans dix ans, mettons qu'on a des enfants à un moment donné, puis que mon corps change, puis que j'ai plus comme cette jeunesse que j'ai en ce moment, puis cette fermeté de corps, est-ce que ça va changer le désir qu'il va avoir pour moi?
2: Je me pose ces questions
3: des fois, à savoir si c'est comme... Je sais pas. Mais je pense que la réponse est triste, mais je pense que oui. Ouais. Parce que j'ai l'impression que
0: l'amour va pas changer. L'affinité, les... les, les l'amour va rester intact puis même sûrement plus fort avec le temps. Mais le désir, par contre, j'ai l'impression que... petit je suis sûre qu'il y a des couples là, que ça fait comme 40 ans qui sont ensemble qui feraient... Moi, j'ai encore plus de désir qu'au début, mais il y a beaucoup de couples aussi qui, qui, qui t'offrent longtemps qui disent le désir, c'est à entretenir. Et puis, je sais pas si je peux peux-tu nommer des, des, des noms de personnalités? Oui, oui. Si on dit quelque chose dans une entrevue, je peux le redire, j'imagine. Si on les
3: j'ai publiquement.
0: Alors, j'ai écouté une entrevue euh, de Michel Coupé. Okay. Mm -hmm. euh, un podcast auquel il participait. Puis, tu sais, lui, ça fait... Il sort avec euh, Véronique Le OK. Depuis... Euh, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais peut-être pas loin de 60 ans qu'ils sont ensemble. Wow, okay, mmh. est longtemps. Il était à l'école nationale de théâtre quand il l'a rencontrée. Elle, elle venait de finir l'école mmh. quelques années auparavant. Wow. Et Ils mmh. se sont matchés et ils sont encore ensemble aujourd'hui. Ils ont des 80. Là. Okay.
2: Mmh.
0: Fait que moi, je suis comme, hey, inspirant, mmh. malade. J'écoutais ça puis justement il parlait un peu de sa relation de couple. Il était comme, ah ouais, moi je m'entraîne, je vais au gym. Je, il dit, il faut, faut que je, je continue. C'est là que j'étais comme, attends, il est... 80 mais encore dans le physique dans dans l'importance de et il était comme mais oui, il dit on aurait on serait pas resté aussi longtemps l'un avec l'autre si on on a, on s'était pas encore trouvé beau puis attirant puis ça c'est quelque chose qui se travaille puis on va au gym puis on travaille notre corps pour être en forme pour être désirable. Puis là on dirait que ça va tellement troubler, je pensais tellement pas qu'il allait te dire quelque chose comme <rire> ça, j'étais comme qui okay, je pensais que plus tu vieillis, plus tu étais plus dans l'acceptation. Ouais, ouais, exact, plus de faire ah ben non, tu sais. après ça, à quel point le désir, c'est quelque chose qu'il faut que tu travailles à garder, puis que c'est comme, au départ, c'est naturel, puis oui. ça se
3: perd tranquillement. Faut que tu gardes ton, 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 euh, ton, ton capital de, de désirabilité, puis si tu le perds, genre, si tu vas comme périmer, puis tu seras plus bonne, là, ça va être genre, c'est oui. quand même fou, là.
1: Oui. Mais le patrimoine est pas 100% d'accord avec ça. Je pense que ça dépend des gens. Je pense qu'il y a des gens oui. pour qui c'est super important. Je pense qu'il y en a que. Oui. Ça pourrait aller 20 000 pieds au-dessus de leur tête. Mm -hmm. euh, ça pourrait être aussi simple que le nombre de personnes qui sont attirées vers des personnes plus vieilles. Parce que, oh mon Dieu, euh, les, les fameux DILF et les MILF, puis mm. les gens qui sont comme, oh my God, yeah! Euh, Il ouais. y a quand même une attirance envers les plus vieux aussi. Ouais. Je pense que ça dépend des gens, de ce qui les attire, etc. Ouais. Enfin, je pense que ça peut dépendre de plusieurs trucs. Oui, je pense qu'il faut me faire de quoi pour maintenir ça. Est-ce que c'est en sorte que attirance physique et que je te soit là peut-être est-ce que ça va être ça peut être d'autres éléments aussi moi je
0: pas dit que je suis d'accord avec ce qui qu oh, oui. est dit par contre je suis trop j'ai pas la sagesse pour m'exprimer là-dessus pour l'instant là. ouais. c'est un sujet complexe puis j'ai jamais passé proche de vivre ça j'ai pas justement eu de j'ai eu des courtes fréquentations mais j'ai justement jamais eu à me poser ces questions-là puis de avec ça aussi de, cette peur de, de Est-ce que la personne va me désirer encore Mm -hmm. peut-être qu'un jour je vais me poser ces questions-là pour l'instant ça me semble tellement loin de ma réalité
3: mais c'est des questions qui font pas une bonne façon de répondre à ça moi je me dis souvent c'est dans dix ans je pense que j'aimerais toujours cette personne là je pense que je la désirais toujours pourquoi ce serait pas l'inverse aussi mais mm -hmm. je pense que de poser la question à l'inverse ça permet des fois de comme se calmer un peu puis de se rendre compte que je sais pas c'est moins pire que ce qu'on pense mm
1: -hmm. Mais oui. Ça, je pense que ça, ça dépend des gens. Ah, oh, il y a des gens qui le voient dans l'autre sens. L'opposé, justement, de ce que je disais, de, ouais. avec des théos et des milf, y a des à de quel point c'est accepté dans la société que des messieurs de genre 80-70 ans ouais. sortent avec des jeunes de 20 ans, c'est quand même accepté. Mais e accepté,
0: euh, oui, mais c'est sûr qu'il y a du gros jugement, je pense. Il y a du gros jugement, là, je pense. Je pense du que... gros jugement mais ils sont encore tu... C'est sûr que l'inverse est mille fois plus polarisant. Là. Mm. Tu vois une femme de 80 avec un homme de 20, et les gens sont comme « Ah oh, mon Dieu, ça fait pas de sens! »« Horrible! Ouais. » Alors que l'inverse, c'est... C'est comme plus acceptable. Oui, c'est con.
1: Non, c'est un autre débat sur la sexualisation <rire> des femmes à un jeune Mais, oui. euh... mais c'est ça, mais je pense que ça en dit quand même. Mm. Il y a des gens qui vont être intéressés par les gens qui vont être intéressés par le jeune, je notre intérêt peut changer avec le temps. Mm -hmm. C'est aussi autre chose que moi, je me dis... Tu sais, même si, présentement, je suis pas capable d'imaginer sortir avec un gars de 50 ans, vraiment pas. Euh, est-ce que rendu à 50 ans? Je vais apprécier de pouvoir sortir avec mon chum de 50 ans aussi. <rire> <t'sais. rire> euh, J'ose espérer que la réponse va être oui, parce que des fois, ça peut varier, ça peut faire quoi que oui. ça. Tu sais, ça peut tout changer. On ne sait jamais où est-ce que ça peut aller. Mm -hmm. Puis on espère que ça va aller dans le positif et que ça va ce que l'attirance va rester, ou bien s'il y a des, des étapes à faire pour garder l'attirance, que ce soit, il y a des gens que c'est de prendre leurs expériences sexuelles plus spicy, genre, il y en a d'autres que ça va peut-être être de garder en forme. Je pense qu'on a toutes nos propres façons de se de garder ça. Mm -hmm. Puis c'est quelque chose qui est dur à exprimer. C'est quelque chose que je réalise en amenant un peu ce sujet-là puis en en parlant. Mm -hmm. Vraiment
0: mais ben, euh, pour terminer ce beau podcast, euh, mmh. la question qu'on qu pose toujours à la fin, c'est euh, s'il y a des jeunes qui sont à l'écoute et qui se questionnent sur leur sexualité, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? De pas se fier au pornographie, euh, <rire> mais surtout,
1: essayez d'en discuter. Comme je l'ai dit, moi, comment j'ai fini par en apprendre le plus, ça n'a pas été... « Ah, de faire 20 000 recherches en ligne! » Oui, dans, en, en ligne, il m'a aidé à trouver certaines informations. Mm -hmm. Ça n'a pas été une personne qui a comme dévoilé mm -hmm. tous les secrets de la vie. Même en fait, si tu une personne dans ta vie qui te parle beaucoup trop de sexualité, peut-être que c'est pas mieux d'avoir cette personne-là. <rire> Mais c'est d'en parler ici et là, un peu comme moi, j'ai je, je, vraiment aimé la façon dont j'ai vécu qui était d'en apprendre ici et là des petits bribes de tout le monde. Je souhaite aux gens d'être capables d'en discuter ouvertement, peut-être pas ouvertement de tous les sujets, mais ouvertement de « Ah, mais si, tu en parles avec quelqu'un ou d'une un, autre personne quoi que ce soit. d'une une personne qui est vraiment à l'aise de t'en parler, mais toi, tu n'es pas, pas à l'aise. » Je souhaite aussi aux gens d'être capable de dire « Je suis pas encore à l'aise. » puis de découvrir pourquoi ils sont pas à l'aise. que ça, je pense, vraiment une façon plus saine de, de, de rentrer là-dedans. Parce mm. que c'est trop souvent malsain.
4: Mm.
1: Puis c'est une question d'en parler. Mais aussi d'être capable de dire quand est-ce que c'est trop. Quand est-ce que ça passe C'est vrai, tout est dans tout.
2: On veut oui.
0: <rire> Mais Merci, merci tellement de t'être prêtée au jeu, mmh. d'être venue en toute humilité, répondre à nos questions. Ah oui, ah. merci
3: de nous avoir invité. Ben oui, t'as dit une expression tantôt qui m'a quand même fait rire, là, t'as dit euh, qu'il faut quand même que ce soit dans un dans un beau package, ça m'a vraiment <rire> fait rire de dire ça. Moi, j'apprécie vraiment le package que tu es, Chrissy. J'aime vraiment ta personnalité, puis à travers tes, euh, tes réponses, on n'a pas vraiment eu l'occasion de se parler avant ça, mais j'ai l'impression qu'on se connaît déjà un petit peu plus. Ben c'est malgré des
1: sujets assez... Ben oui, vraiment, vraiment. Il y a beaucoup d'histoires de mon passé. <rire>
3: vraiment. Mais merci beaucoup de, de, de ta générosité. C'est vraiment apprécié.
0: Oui, un gros merci.
3: Mm
0: -hmm. Bon, ben là-dessus, euh, on vous remercie d'être toujours à l'écoute. Oui. Puis on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Bye.
2: Bye.